0: Das war ja auch, wo wir dann das Marathon gelaufen sind. Und dann hatten wir am Abend vor, haben wir unsere Skier alle gewachselt, gell. Mhm. Immer schön. Und der hat die Tat, immer, war immer professionell mit, mit, von Völkern den Skianzug angezogen und Skier alles, alpina alles umsonst, immer wie aus dem Ei gebellt. Und dann haben wir abends unsere Skier gewachselt, gell. Die anderen waren alle schon weg, da ist der, der Stritz und ich hingegangen, haben den Ski vom Dieter Quester rausgeholt, haben den mit, voll mit Honig vollgeschmiert, die, Laufst die Fläche vom, vom Langlaufski. Am nächsten Morgen der Dieter, Servus Jungs, habt ihr gut geschlafen? Ja, Hammer. Ja, also geht's los, gell? Er nimmt seine Skier, stellt sie in, in die Bahn rein, macht so. Was ist da los? Der Dieter konnte nicht gleiten, gell, weil er natürlich nur gepickt hat auf dem Eis. Und dem lief nach zwei Kilometer so die Soße hier runter. Mir waren immer schön vorbei. Und Dieter geht's gut. Er hat mir aufgehabt, ihr habt eine Sauerei, was sie da mit mir gemacht hat. Hier ist alte Schule.
1: Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich begrüße euch zu Teil 2 mit meinem Gast Leopold Prinz von Bayern. Letzte Woche haben wir sozusagen das Making of Poldi gehört, wie er aufgewachsen ist, wie seine ersten Autoerlebnisse im großväterlichen Schlosspark abgelaufen sind. Und heute erfahren wir mehr über den Rennfahrer Poldi von Bayern, der nicht nur während der vergangenen 60 Jahre seiner aktiven Motorsportkarriere, sondern auch heute noch immer den Schalk im Lacken hat und keinen Scherz liegen lässt. Da könnt ihr euch sicher sein. Also viel Spaß nun mit diesem Teil, mit seiner königlichen Hoheit, Leopold, Prinz von Bayern. Der erste Profivertrag war bei Wooding nach dem, nach dem
0: Donald Wooding, ja. ja
1: oder? In, in Hamburg. Hast du sie ja. mal kennengelernt? Ja. Nee,
0: nee.
1: Das ist auch Donald Wooding
0: war, war mein erster Vertrag, genau, mit British Lanen. Ja. In äh, Hamburg. Schmeier, Christian ja. schmeier und Thomas Thebes. Mhm. Mit dem ich heute noch äh, enge Freundschaft für, äh, äh, habe und pflege. Dem geht es nicht ganz so gut, aber mhm. die drei, die wir mit diesem. Der, der, Christ, der, der Thomas Davis hat es ja ermöglicht, dass wir so ein Team aufziehen konnten. Mhm. Und der Donald Wooding war immer so ein Zigarettenrauer hat immer mit dir gesprochen, hat immer so die Asche hin und her geschoben. Und dem habe ich auch viel zu bedanken, weil da, da habe ich ja auch auf der Rundstrecke mit dem Mini, Eben, ja. der Schmeier war auch schnell ja. aus Sylt. Hast du den mal kennengelernt? Nee, habe ich auch nicht. Christian Schmeier, ja. Und dann Richthofen, Hans Richthofen. Mhm war auch ein schneller Minifahrer. Grohe, Alfred Grohe, sind alles so... Wenn ich das mal zusammenschreibe, wie viele Rennfahrer ich kenne oder wie so, ich habe. Unglaublich. Für 60 Jahren ja. kommen und gehen schon einige.
1: Ne?
0: Ja. Ja, viele, da sind weg, viele weg schon, aber aber ähm, es war, war einfach, ja, eine unglaubliche Zeit mit Dankbarkeit, äh, dass ich die überhaupt äh, so überlebt habe. Meine Frau... Muss ich auch sehr viel danken, dass mhm. sie überhaupt das Ganze mitgemacht hat. Ja. Meine, für sie war das ja schlimm, sie hat ja mal Fernseher aufgemacht, dann war irgendwie wieder ich irgendwo in einem Unfall verwickelt und jedes Mal, wenn sie sagt, hat sie gar nicht mehr einen Fernseher angemacht. Den schwersten Unfall
1: hast du ja gar nicht erzählt. Ne? Das ist erst danach rausgekommen, glaube ich. Oder? Mit, der, mit, mit Afrika. Kailami. In Afrika. In welchem
0: Auto war das? Das war so ein, ähm, das war ein, äh, ein, ein, ein Prototyp. BMW bin ich mit dem, mit dem Manfred Winklock zusammengefahren. Ah, okay. Für, für Liquid Molly. Das war so ein, okay. äh, irre tolles Auto. Ich war, das war auch so eine, das ist auch so eine tolle Begegnung Der Manfred und ich, das war auch so, der war auch so wahnsinnig komisch. Mit dem habe ich so viel Spaß gehabt. So, so Schwab, der, der <lacht> auch, äh, keine Grenzen kannte, was, was die Späßchen anbetraf. Und, ähm, und Molly war, ähm, wollte, dass ich da mitfahre in 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 Kealami. das war dann damals die alte Strecke noch von Kielami und ähm, ich war dann ähm, ja, war dann äh, runtergeflogen nach Kielami und traf dann dort Manfred, den kannte ich schon vorher und er holte mich dann ab mit so einem Leihwagen von von der Firma und wir fuhren dann zu dem Hotel da waren so zwei Löwen äh, Elefantenköpfe vorne dran Kielami Rennschiesti und da hat das erste Mal Desert Storm gespielt. Manfred ist da vorbeigefahren, hat dann eben diese, diese Handbremse gezogen und hat dann das ganze Ding Staub aufgewirbelt und da kam er so, es ist like Desert Storm und, und, und dann fuhr mir eben das Rennen und wir waren, der Mantel ist Start gefahren mhm. und der Hähnchen war ganz zufrieden und sagte, ja, super und so weiter. Und ich habe dann, das war so glaube ich, fünf Stunden Rennen und ich habe dann, ähm, das Lenkrad übernommen und fuhr dann, äh, so wie ich das halt kannte. Und auf einmal in, in einem schnellen Passage bricht mir die Hinterachse ab. Okay. Und dann war natürlich, wir waren vorne gelegen, der Manfred hat das Ding in Pole Position gebracht, haben vorne gelegen mit ziemlichem Abstand. Und ich übernehme das und nach, nach einer halben Stunde fahre ich die Kurve wie immer und plötzlich bricht mir die Hinterachse ab. Mhm. Ich konnte mir das gar im ersten Moment erklären. Ich hatte nur das Auto nicht mehr verloren. Und es klickte so ein, da, habe ich gesagt, da ist irgendwie die Hinterachse abgebrochen. Und kam quer mit, ja, was hatte ich so, 180 noch drauf. Auf 160 bin ich dann in Mauerschräg reingeknallt. Und es war ein Prototyp und da waren, früher waren ja die Beine vor der Vorderachse. War Alu, ne? War ich eingeklemmt. Und der erste Gedanke, der dann kommt, war, äh, scheiße, hoffentlich brennt das Auto jetzt nicht. Ja. Im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Und es ging Gott sei Dank relativ gut ab, aber ich habe gemerkt bei dem Einschlag, dass es in meinem Wildwirbel so einen unheimlichen Knacks gegeben hat. Und dann hatte ich also, musst du mal vorstellen, da sitzt du so im Auto und stille um dich herum, Gedanke, hoffentlich brennt das Auto nicht. Und der zweite Gedanke war, hoffentlich bist du nicht gedehnt fing dann meine Füße an zu bewegen und merkte, dass das alles beweglich ist. Mhm. Und die Kommandos von da unten stimmen. Und dann habe ich gesagt, hab ich ein Glück gehabt. Ich wurde aus dem Auto rausgeschnitten, kam ins, ins Krankenhaus, wurde geröntgt, hat festgestellt, zwei Zentimeter habe ich an meiner Länge verloren. Mit, gesagt, einem Mit einem Schlag? In einem Schlag. So hat es das gemacht. Alles zusammengedrückt. Mhm. Und da habe ich den... Arzt dort gefahren, ich sage, wie kann man das wieder ausgleichen, nicht mehr. Jetzt habe ich meine Frau angerufen, habe ich gesagt, Mausi, leider haben wir das Rennen nicht zu Ende gefahren, der Motor ist kaputt gegangen. Ich wollte natürlich nicht die Wahrheit erzählen, weil sie sich eh immer Sorgen um mich gemacht hat. Und habe ich gesagt, die ähm, hat leider ähm, ist der Motor kaputt. Ich ging in mein Hotel zog den Renno-Waller aus und stieg in meine normalen Hosen rein, weil die so viel zu lang, die Hosen. Also wie mache ich das jetzt? Ohne, dass meine Frau
1: das merkt. Nach innen gekrempelt, wie man es bei Kindern
0: macht. Ja, genau. zu so Koppelkleber. Koppelkleber. Ja. Und dann bin ich, aber, äh, bin ich dann zurückgeflogen und habe dann immer heimlich äh, die Hosen verkürzt. bin immer zu meiner Schneiderin hier in Starnberg gegangen. Also ich sag, ich muss wieder fünf Hosen bringen, damit es meine Frau nicht merkt. Haben die um zwei Zentimeter verkürzt, gell? Und irgendwann, drei Wochen später, ruft ein Journalist an und sagt, ja Prinzessin, ich wollte mal fragen, wie es Ihrem Mann geht. Sagt: zu dem geht so wunderbar. Ja, Gott sei Dank nach so einem schweren auch. <lacht> da musste ich immer ihr die Wahrheit sagen.
1: Okay. Ja.
0: Immer die Wahrheit sagen. Aber das war, das war einer, da war der Schutzengel wirklich viel Arbeit gehabt. Der zweite war in der Nord Nürburgring, 1000 Kilometer. Rennen, wo ich da mitgefahren bin mit dem Trio in, mit dem Trio in... Dream Team. Dream Team, genau, ja. Dream Team. Und ähm, da weiß ich, dass der Rainer irgendwie das nicht versteht, aber <lacht> ich äh, kann es auch nicht ganz nachvollziehen, weil ich ein Blackout hatte. Ich kam da zu dem Schwedenkreuz, wir waren ja weit vorne, also in unserer Klasse vorne gelegen ja. und ich bin ja im Regen gefahren, hat Zack ja immer gesagt, bremst den Polter mal ein, weil ich bin ja früher noch Bergrennen gefahren im Regen, gell? und da habe ich natürlich das Feinfühligkeit bekommen, bekommen ja. und habe natürlich äh, ein Popometer immer sofort gespürt und irgendwie schlage ich mich, da, aber ich weiß nicht mehr, ich weiß nur, noch, ich fuhr in die ins Schwedenkreuz rein, bevor es dann runter in die Fuchsröhre geht und Filmrest. Also ich muss irgendwie das Auto verloren haben und irgendwie weiß ich, ob mich da da gepusht hat. Jemals bin ich da reingekracht in die Seite vor dem Tunnel vor dem Durch. Denke, da, der der Brücke, Brücke ja. da ist das Auto hochgegangen. In, in den schnellsten Stellen, übrigens, in ja. der Notschleife. Ja. Ja, ja. ja, vor der Fuchsräder.
1: Ja, ja, ich weiß, aber davor, die, die gerade bis ja, zum... Ja, ja, für die Linkskurve. Vor der Linkskurve. Ist, ja, da bist du ja, sehr schnell. Da ja. schon fast voll. Und,
0: dann wieder, und dann bin ich ähm, laut Streckenposten nach oben aufgestiegen, hatte vorher noch den Joggel Winkler überholt, ja, genau. <lacht> das das ist der sich dann Ja, ja. Den Jogl, hab den Joggel, habe ich äh, gedacht, naja, das, wer ist denn das eigentlich mit dem, mit dem, mit dem Bergsauto und ich fuhr so dran, weil ich halt schneller als er im Regen. und dann sehe ich den Jockel, gell, wink so und er lacht so rüber und ich winke und erwischt die Kurven immer, habe mich gedreht. Dann habe ich wieder aufgeholt und bin an der, Fuchsröhre, an, der, an der Schwedenkreuz am Jockel wieder vorbeigefahren. Und dann äh, bin ich ähm, aufgestiegen und dann kam der Jockel unten vorbei, das Auto hat sich gedreht und bin mit dem Dach und mit dem ganzen Heck über die Frontscheibe vom Jockel drüber gefahren und habe seinen Scheinwischer abgerissen. Und dann schlug ich ein. Aber dann die Scheibe hat gehalten von ihm, oder? Also ja, das war so ja, knapp ja, dran ja, vorbei, ich dass das... Ich den hier, Scheinwischer Und dann habe ich... <lacht> Jetzt mal lieber die
1: Uhr hier, ne? Das ja, die, die, die habe ich nie <lacht> mehr wieder Dann weiter. Erzähl mal.
0: Und dann habe ich... Und dann, hab ich, äh, dann, hab ich ähm, dann bin ich wieder zu mir gekommen und dann lag ich aber auf dem Dach, gell, <lacht> so... Und habe mir furchtbar Schmerzen in der Hand gehabt, habe ich mir von, also ich habe ja hier keine Knöchel mehr, von drei Finger wurden diagnostiziert, aber es waren vier Finger, die gebrochen waren. Und ich bin damals Japan gefahren mit mit, mit Steve Soper zusammen. Und wir lagen vorne in der Meisterschaft. Und da haben ich mir schöne Scheiße. Aber wir waren richtig gut, oder? Ja, ja, ich Schüler war dabei und, 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 Rainer, und Danasch, ja, und Hans Hermann ja, war der Instruktor. Ja, ja, ja. <lacht> ja. war ein tolles Team. Falk war dabei, der ja, war aber auch ja. von Porsche. Und dann, also, dann ich so, kam ich zu mir und merkte, bis ich auf dem Dach war und denke mir, also, das ist aber nicht hier schön. Das haben wir also wirklich da Und jetzt musste Oton Jockel hören. Also, Jockel äh, hat also seinen Scheibenwischer verloren. Jockel Schwab, gell, ich bin auch so halber Schwab. Also, Jockel an der Box, was ist denn los, Jockel? Hast du gar nicht glauben, was gerade passiert ist. Was ist denn passiert? Sag erzähl doch wir mal. Ja, stell dir vor, der polnisch mit seinem scheiß Karre <lacht> über meine Frontscheibe drüber geflogen und hat mir Scheibe schon abgerissen. Also, wie? Erzähl nochmal. Komm, ja, komm, gleich mal an die Box, <lacht> Hat er das nicht glauben können, ja, Nur der stell dir vor, das wäre eine andere zwei Zehntel, drei Zehntel, Eben. weil ich voll in die Scheibe ja, rein. ja. Also das war, das, war, ähm, das war der Wahnsinn. Und dann kam ich nach Adenau und war da im Krankenhaus. Dann haben die mir also, ähm, die, die, die Finger wieder sind gerade gebogen. habe ich einen Gips bekommen. Und dann ähm, habe ich meine Frau angerufen. Ich ja, Marvin, äh, ein bisschen schlimmer, Unfall und so. Haben wir leider von fünf Fingern drei gebrochen. Wusste ich nicht, dass da vier gebrochen waren. Aber es geht mir gut, ich komme dann mit dem, ähm, dem Wähler, der bringt mich zurück und dann sind wir da. Ich komme zurück und dann äh, gehe ich zum Professor Schweiberer, das war der, der Spezialist, was für Handchirurgie anbetrifft. Mhm. habe ich gesagt, schauen Sie mir das an, Herr Professor, sagte, er, ja. Also es tut mir leid, aber der Daumen ist auch noch gebrochen. Also der der Einzige, der wirklich heil war, der Finger.
1: Und das war, weil die Finger beim Überschlag genau, aus der Scheibe rausgegangen Fenster, Genau, sind. und du der, das
0: Auto die... hat sich über meine Finger abgerollt. <lacht> Schön. Also herrlich, gell? <lacht> ja. Und ich, ich ja heute noch habe ich ja alles hier so ein bisschen krumm und schief. Aber ähm, dann habe ich gedacht, Herr Professor Schreiber, wie lange dauert das jetzt? Sagt er, ja, von zwei Jahren, ähm, drei Monaten kommt es wieder, machen wir den Gips runter. Ja, und das Problem war ja dann in... Äh, bei dem Unfall, dass ich ja dann noch fahren musste in, in Japan. Und jetzt mhm. habe ich gesagt, habe ich Schnitzer angerufen, du, ich habe jetzt einen Unfall gehabt, und ich kriege erst in drei Monaten den Gips runter. Ja, müssen wir den Jockel so lange fahren lassen. Dann ist Jockel runtergeflogen nach Japan und ist mit dem Steve zusammengefahren, wieder ein Auto von Schnitzer. Und ich habe mir gedacht, also drei Monate kann ich nicht aushalten. Also bin hingegangen haben nach drei Wochen den Gips aufgeschnitten selber, hier, zing, 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 hat gesagt, meine Frau hat gesagt, spitzt du vielleicht, das, das wird alles nicht in Ordnung, sonst aufgeschnitten, runtergebrochen, da hatte ich alles hier geschwollen, weil das die, durch den Ab, Ab, also durch die, mhm. äh, das Auto, was da drüber ge, ähm, gerutscht Gerolle, ist, ja. war ja alles wund, hier. ich habe hier noch Narben und so, und habe wieder alles, wie schnell das steif wird, weißt du. Mhm. Und äh, habe dann noch eine Woche gewartet, das waren dann vier Wochen, dann habe ich den 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 Charlie Lam Gott selig, angekommen und gesagt, Charlie, ich komme wieder. Wie? So, ja, alles okay, äh, ich komme. Dann bin ich mit Charlie da runtergeflogen, habe so einen Softball mitgenommen im Flieger ja. und haben alle gedacht, der hat nicht alle in <lacht> den Schrank, aber die ganze Zeit hier diese Pumpf Bewährung gemacht, um einigermaßen die Finger wieder beweglich zu bekommen. Ich ja. Musste das Lenkrad halten. Und weil zum Glück, also muss
1: man sagen, die Linke, wenn noch die Schalthand gewesen wäre, ja, da musste der wär viel wirklich, härter ja. zugreifen eigentlich. Ne?
0: Du und dann bin ja. ich da eines, ähm, dann habe ich äh, vor dem Fahren habe ich diese Stelle, der Jogg ist wieder zurückgeflogen, vereist, habe sie eingebunden, bin dann rennen gefahren und äh, und ja. Und wenn danach am Rennen habe ich dann mir die Binde runtergemacht, pf, wieder geschwollen, wieder vereist, so wie es zu Ende gefahren, wir haben die Meisterschaft gewonnen. <lacht> den Daumennagel hast du auch ausgerissen, oder? Äh, den Daumen oder war den, hier die, den, war ein Kapselriss. <lacht> also ich sage dir, ähm, also, dass überhaupt die Finger dran sind. Ja. Mal, oder? Wenn dein Auto Also ich sag dir, der Schutzengel da oben, dem den der, bin ich sehr viel der dankbar, dass dass das nicht mehr passiert ist. Ja. Ich habe so also einige ganz gute Überfälle oder Unfälle gehabt, die da wirklich glimpfig davon gegangen bin. Also, ja, einzige, was ich merke, ist die Wirbelsäule, dass ja. die halt, äh, durch Kehlami, dass da ist natürlich dann ein ziemlicher Stau drin und, und, jedes Mal, wenn ich so eine Augendiagnostik kriege, weil bin ich alle, jede Woche beim Physiotherapeuten, mhm. wenn ich da, der die, die Augendiagnostik mache, sagt er, wenn ich ihr in deine Augen schaue, du, dann wird's mir schlecht, wie deine Wirbelsäule ausschaut. Aber ist ja klar, du weißt, so 60 Jahre, ich, also, in denen Kisten Probleme. die ganze Zeit, ne? ja, klar. Ja, Probleme Ach. mit EMSI Arthrose hier, die da mich äh, dauernd beschäftigt. Und mhm. da rechts hatte ich auch ein Problem, das habe ich aber reparieren lassen. Jetzt muss ich dann im Oktober wird mir dann neue neues künstliches Gelenke reingemacht. Aber ich habe neulich eingetroffen, da, da bin ich ja nichts dagegen. Treffe ich den und sage, wie mir so im Alter ist, er erzählt halt von, von deinen Krankheiten. <lacht> ja. Sei was haben Sie denn so alles erneuert? So Sagt er, ich habe zwei neue Knie, zwei neue Hüften und zwei neue Schultern. <lacht> also, also wenn ich so rumlaufe wie Sie danach, dann bin ich sehr glücklich. Alles
1: gut, ja, kann man noch ein paar Jahre ja.
0: dranhängen. Aber das sind, du, wenn du überlegst, dass äh, mit 80 du noch letztes Jahr in deiner Klasse gewonnen hast und dritter in der Klasse gewonnen bin, in meiner Klasse in der Turnwagen und äh, zwei Rennen gewonnen hast, bin ich eigentlich mehr wie glücklich und mhm. dankbar, dass ich das überhaupt noch machen kann. Aber ich lebe ja. sehr, sehr asketisch. Also ich trinke kaum Alkohol, ähm, Ernährung, Sport, jeden Tag versuche ich da, mich zu knebeln. Muss natürlich auch viel aufgeben, gerne, aber trotzdem, äh, ich sage dir, es ist eine Leidenschaft, äh, machen wir das gerne. <lacht> dieses Jahr fährst du auch wieder ja? na gut. Ja, also ja, dieses gerne. Jahr ist, hat sich ähm, ja, andere Entscheidungen getroffen worden, aber mein letzter wird Le Mans sein. Und ich meine, 80 Jahre alt, Le Mans, 100 Jahre Feier Le Mans. Dann äh, 50 Jahre äh, Motorsport Frankreich. Also das Könnt ist schon mal Ja, das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Und dann werde ich Dinge machen, die mir nur noch Spaß machen. So oldtimer rallys fahren und ja. so was solche Dinge. Ja, Millimeter. Du kannst ja noch mal wieder
1: mit, 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 mit dem okay. schwedischen König. Ja, das dran. war noch toll. Bist du auch gefahren?
0: Ne? Ja, das war das. Ein einzige
1: amtierende König, der bisher, also Karl Gustav, muss man Karl sagen, Karl Gustav mit dem war, zusammengefahren. Ja,
0: ja, also das ist noch keiner, ähm, äh, ein regierender Königs, König mit dem gefahren. Hm. Und ich bin ja mit dem schwedischen Königshaus sehr befreundet und mein mein, mein Patenkind ist ja der Sohn vom König, der Karl Philipp, und er auch im Motorsport betreibt mit dem ich mal oft drüber rede, habe ich gesagt, du, die Kleinen nehmen dich auch nicht mehr ernst, du musst nur zeigen, du bist ein guter Rennfahrer. Also wir, wir telefonieren da relativ oft miteinander und ein ganz toller Junge und im Design sehr, sehr erfolgreich und ich weiß noch, ich habe mit ihm mal über die Melimia geredet. Ja. Habe ich gesagt, du, ich fahre schon das fünfte Mal. Und ich gesagt, oh, weißt du, ich habe immer schon geträumt, einmal die Melimia mitzufahren. Also bist du dein Ernst? Sagt er, ja. Und dann haben wir das geschafft, ähm, die mille, mille zu fahren. Also er ist dann äh, nach Brescia gekommen, haben ihn abgeholt. Und dann hat der Scheufele von Chopin dann eine spezielle Uhr machen lassen für ihn. Und hat die Uhr ähm, mit seinem Konterfeier drin, also mit seinen Initialen. Und die haben wir dann übergeben. Und dann hat er gesagt, es, wir haben da ein tolles Auto, haben 328er, mille, mille gibt es noch zwei auf der ganzen Welt sind wir gefahren Start Nummer 100 natürlich riesen presse ja. auflauf fernsehen alles war da ja. und dann hat er wollte aber auch selber fahren er fährt auch gut auto also er muss halt immer so ja. fahren okay. dass er nicht auffällt weil das mag ja. er nicht ja. und dann habe ich gesagt, oh, Karl gustav jetzt mh, tun wir doch mal wechseln und dann hat er gesagt ja ehrlich dann habe ich gesagt hat er gesagt ja wechseln wir mal du darfst jetzt fahren und du musst dir mal vorstellen, das war so, da haben wir vorne zwei Motorräder gehabt, Polizei. Hinter uns die Bodyguards in dem M5 von, von, von Schweden. Und wir haben, ist ja, ich weiß nicht, ob du mal auf der Millimillia warst. Nee, leider Du weißt, ja, hast ja als Millimillia-Teilnehmer, hast du völlig in Nahenfreiheit. Du kannst bei ja. Rot drüber fahren, ja. Du kannst, die Leute sind froh, wenn du schnell durch die Orten durch bist. Das sind immerhin so 200, 300 Autos. Mhm. Und dass halt der Trost schnell durch ist und der normale Verkehr wieder weiterlaufen kann. Und äh, wir hatten halt, ich habe da in Calcutta schon mal, äh, das Auto ist ja nicht so breit, da kannst du schon noch vorbeifahren. Die Italiener verstehen das. Die Italiener sind ja die, die wirklich am meisten äh, Verständnis haben bei so Oldtimer-Autos. Ich bin mhm. ja, Melimilia gefahren in Japan, gibt es ja auch. Da war das Verständnis auch nicht mehr so. Und Melimilia, Argentinien. Es gibt drei Millimeter, die Hauptmillimeter ist natürlich ähm, Italien, Italien und ja. dann kommen die zwei anderen, ja. Japan und Argentinien. Ich bin alle zwei auch gefahren. Und dann habe ich gesagt, du fährst einfach links vorbei. Gell? Und, und dann machst du einfach so und die gehen zur Seite. Oder du stehst an der Ampel. Der Wand, die wollen natürlich wissen, dass das Auto kocht und so. Also du hast da komplette Nahen frei. Du musst natürlich nachher den Stecker umdrehen und sagen, jetzt bin ich wieder jetzt bin ich normal. Jetzt bin der, ich bin wieder normal, nicht. Ja, aber König halt wie jeder andere beeindruckend. <lacht> ja, klar. Also, du fährst halt durch die Autos, durch die Stadt durch und wir hatten natürlich so einen so escort service also von Motorradfahrern. Ah, Escorte. um <lacht> Gottes Willen. <lacht> Ui, <Pauli>. äh, <lacht> es kommt gleich wieder Harald hier ums Eckel Ja, ja, dann ja genau, Um Gottes Willen, Escorte. Siehst du mal, wie das ist, so ähm, hatten wir eine Escort dabei und die haben natürlich uns begleitet, und dann alle frei, überall haben die sich, uns das, die Fahrt äh, frei freigeschaufelt, mehr oder weniger. Und dann kommen wir in einen Ort rein und da fährt der Karl Gustav auch so das Auto und ähm, immer die Bodyguards hinterher mit dem M5 von BMW. Und dann habe ich gesagt, kannst du überholen in einem Ort, schafft man so nicht überschnell, aber halt. Einfach an dem Ganzen vorbei, an den, die nicht damit zu tun haben. Und wir fahren da vorbei und dann musst du dir vorstellen, ich sitze als Beifahrer drin und auch hin sind... Ich denke, oh Gott. <lacht> Der Karl Gustav ist so zusammengezuckt. Also ist was passiert mit unseren Bodyguards. Es war folgendermaßen, wir sind an Autos links vorbeigefahren und die mit dem M5 hinterher, war breiter, etwas breiter, da kommt aus der Einfahrt aus der mhm. anderen Seite, ist so ein Fiat Punto raus mhm. und den hat voll der M5 getroffen. <lacht> Jetzt waren da diese Typen da, diese schwedischen Bodyguards, das waren alle so zwei Meter Typen, mhm. mit, solchen, mit solchen Schultern und solchen Unterarmen, dann stand da, war der ganze rein, also hineingebogen von von auf den Reifen zu. Da ist der Bodyguard hingegangen, <lacht> hat den genommen Rausgezogen, noch ein bisschen da. Wie als wir es aus Gummi und sind weitergefahren. Und die Polizei hat dann gesagt, wir regeln das mit dem Punto. Aber das werde ich nie vergessen, das Gesicht vom König, weil er wollte ja nicht auffallen. Ja, aber er hat es wahnsinnig genossen und hat es also, äh, ähm, hat es immer wieder, sprechen wir drüber, ob wir mal fahren. Aber solange halt BMW den nicht mitmacht, weil mittlerweile ist es ja so teuer geworden, da musst du einen gescheiten Sponsor finden, der das finanziert, weil. Hm. Die haben natürlich jetzt mittlerweile viel mehr Autos teilnehmen mhm. und die machen eine, einen Tag mehr, länger. Aber ich habe diese, diese diese Mille Miglia, habe ich Italien, die Menschen, die Kultur, die Essensgewohnheiten mhm. kennengelernt und es ist einer der tollsten Länder Italien. Wenn du dadurch die römischen äh, äh, Orte durchfährst, wo überall Geschichte dahinter steckt. Mhm. Oder du halt durch Florenz durch oder aus Siena, wo ja. normaler gar nicht durchfahren darf. Ja. Und da stehen auf und der diese ganzen... diese engen Gassen eigentlich, ja. oder? Wie, wie eng, man ja. da durchfährt. da so. fährst ja, du durch und, du und halt, bist halt überall... Die Architektur überhaupt Mella die Lebensart. Hat, ja. Du hast drei sie, Millionen Zuschauer in, in den drei Tagen. Ich kann mir vorstellen, heutzutage noch. Ne? Drei Millionen Zuschauer. Mhm. Und es ist interessant, diese Zuschauerpersonen, manche sind so schon über 70 und 80, die doch früher ihre Heroes am Fahren sehen, weißt du. Die stehen dann auf dem kleinen Hocker, sitzen da und sagen, Bella Machina, oh, fantastisch, weißt du? Das ist einfach ein irres Erlebnis. Es ist schwer, anstrengend. Ja. Ja, ich bin mit Paul Rosche gefahren. Früh aufstehen, aber Paul spät. hat immer gesagt, du fährst jetzt alles. Und der Paul war immer Beifahrer und es war immer mit dem Paul war es so eine tolle Zeit, weil ja der war so ein, wenn der so aus seiner Formel-1-Zeit den motoren Nockenpaule da erzählt, da könnte ich heute ein Buch drüber schreiben, was ich da alles erfahren habe. Wir waren dann in so ein 3,28er der Paule war so ein schwerer Raucher, gell, und hat er hat gesagt, warte mal, fahr mal ein bisschen langsamer, dann hat er die Zigarette nicht anmachen, und dann ging es, dann, dann rauchte er dann und so weiter, und dann hat er so nach einer Viertelstunde die Zigarette wieder ausgemacht und das ging immer immer, die Anzahl ging schlecht, also und dann kommt immer so, so Geschichten, du, halt mal so was ist denn los, Pauli, jetzt trinken wir mal ein gescheites Weißbier, war wir bis unsere Autos da sind, sag ich, du, Pauli, sind da in der WP, in der Wertungsprüfung, na, das machen wir jetzt, sag ich, komm, jetzt fahren wir weiter, sind wir weitergefahren oder fahren wir langsam, weil wir Zigaretten rauchen und so. Also er, ich hab ihm dann so einen Bunsenbrenner, wie sie Pfeifen auch haben. Also ja, war ja, ganz genau. schon <lacht> auch schon. Der Paul hat mir so viel Schaden erzählt mit dem Formel-1-Motor, was sie da alles gemacht haben. Und ich bin sehr, dass es den leider nicht mehr gibt. Ja. So sind das, halt alle irgendwann gibt es da nicht mehr viele von. Die sind so tolle Erinnerungen, weißt du? Und die, und ähm, ich, ich auch ähm, Dinge erlebt habe, die halt nicht alltäglich sind. Gell? Und ich habe immer. Dinge gemacht, die verrückt waren. Ich habe also Fallschirmspringen gemacht, ich bin Bob gefahren, Vierer Bob, Zweier Bob. Ich bin... Jet bist du auch schon mal geflogen? Jeff, bin ich auch geflogen, ja, mit, dem, mit, dem, mit der Cessna. Ich bin ähm, mit dem Brun zusammen die, die, äh, die zwei Mops gefahren, äh, geflogen und äh, selber auch geflogen zum Teil. Also, ich habe äh, ganz tolle Menschen in meinem Leben kennengelernt da zählt bestimmt einer der dazu ist Dalai Lama den ich persönlich kennengelernt okay. habe habe das Glück gehabt mit dem eine halbe Stunde mich zu unterhalten hm. nur unter vier Augen und ist das so eine Magie Ach, wahnsinnig hat eine Ausstrahlung der hat eine so eine ganz tolle tolle charismatische Ausstrahlung Ausstrahlung die so liebevoll ist ja. wenn der dich so angreift und dann so anfest und mit dir redet da strömen dann irgendwie Dinge durch deinen Körper und und den habe ich durch die Königin in Schweden kennengelernt und äh, auf dem VIP-Raum äh, in, in, in München Flugplatz und es war weil ich habe da diese orangen begleiteten Buddhisten gesehen habe ich gesagt wer ist denn das und dann sehe ich den Dalai Lama habe ich gesagt so, zur Königin habe ich gesagt ich würde den so gern mal kennenlernen hat er hier, hat sie ihre Hofdame hingeschickt habe ich mit ihm eine halbe Stunde unterhalten. das war toll dann hat mir zurück dann zum Schluss so ein Schal geschenkt den jeder bekommt ja, da steht irgendwas ja. drauf äh, ich weiß nicht, was es, was da draufsteht, aber wahrscheinlich ähm, You're "One of My Friends" oder irgend sowas. Ja, ja. Aber weißt du, auch mit diesem Namen lernst du so viele tolle, interessante wollt, Menschen ich kennen. Ich könnte gerade sagen, allein dieser dieser Nebensatz. Ich habe den
1: Dalai Lama kennengelernt. Okay, aber ich habe ihn durch die schwedische Königin kennengelernt. Ja. Ja. Das können auch nicht so viele sagen. Nee. Und du du hast auch du kanntest auch die Queen die äh, englische Queen Elizabeth, oder? Nee,
0: die kann ich nicht. Ja, ich kann den ich kann den Philip kann ich gut. Den Prinz Charles, die Lady Di habe ich kennengelernt. Gut, das ist ähm, aber nicht so. Ja, gut auch schon jetzt mhm. es ist es was äh, schon was Besonderes. Aber wenn du in so einer Familie aufgewachsen bist, geboren bist, dann lernst du halt mhm. unheimlich viele interessante Menschen kennen und, und und durch den Namen kannst du halt viele Türen öffnen, die normalerweise vielleicht nicht jeder kann, aber mhm. Da bin ich auch dankbar drüber, aber ich, ich genieße halt einfach auch diese, dieses manchmal auch diese Stellung, dass man eben so äh, Leute kennenlernt, die die halt nicht jeder die Möglichkeit hat näher an den Rand zu kommen und ähm, äh, da waren da waren halt einfach tolle Menschen oh, oh. dabei.
1: Ich habe das gelesen, aber den, den Zusammenhang, Mensch, das sind so viele Namen bei euch in der Familie immer. Also dein Vater hat ein Buch über Papst Pius geschrieben. Den 12. ja. Den 12. genau. Und der war, war der Patenonkel von dem, von, von Papst. Ja?
0: Der Patenonkel vom Papst. Ja. Der Papst. Ja, ja, ja. Also, der war, da, du, war damals noch ja, Nuncius ja, in, ja. in München. Und da ja. war der Patenonkel, ja. Pius <lacht> ja. der okay. 12. Verrückt. Ja, Das ist wirklich verrückt. Dein ja, Vater also, hat ganz
1: vieles leider nicht miterlebt. Ne? Und der ist, dein Vater hat leider ganz vieles davon nicht miterlebt. Nee,
0: der ist leider sehr früh Den, gestorben durch ja. einen Flugzeugabsturz, und, 1949.
1: Mit, mit, mit einer alten Kriegsmaschine
0: mit ist Mit 49 abgestürzt. Jahren, ja, mit einer alten Do, ja. ja. 1969, ich auf dem Weg nach, zu meiner Mutter nach Umkirch und Vater war in der Politik und habe so ein Radio gehabt, so ein Röhrenradio und ähm, höre wieder Prinz Konstantin, bla bla. Habe da nicht so richtig hingehört, weil das waren man so politische Geschichten. Und, ähm, dann habe ich mir gedacht, alle volle Stunde kam mein Vater und hörte dann plötzlich mit und hörte genau zu, was er im Radio gesagt hat. Hat er gesagt, dein Vater ist, der Vater ist, der Vater ist, ist gerade tödlich mit dem Flugzeug abgestürzt. Und das Kuriose war, dass der in dem eigenen Hunzollernburg, also unterhalb von Hechingen, weil der, die, 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 der, mein Großvater Rundzollern mhm. ähm, hatte Anteile von der Rundzollernburg und als der Vater in den eigenen Familienwald abgestoßen. Aber der war nicht da, sondern der war bei Burda. In, in der war beim Senator Burda auf dem Geburtstag ja. und hatte immer so ein Febel für alte Maschinen, aber er ist nie selber geflogen. Und er hat dann bei MBB war politischer Berater, Messersprich Bölko Blom, mhm. und die haben diese Maschine gekauft. Mhm. Und nachdem der Vater da nur zur, zur, zum Geburtstag vom Senator runtergeflogen ist, war ja Offenburg da ein Flugplatz. Mhm. dann Flugplatz. Und gesagt, da fliege ich mit der MBB, die die Maschine zur Verfügung gestellt hat, mit einem Testpiloten, der so T-33 und F-84 geflogen ist, also die ersten Düsenflugzeuge. Mhm. Und mit dem ist er geflogen. Und die haben ja keine AFI gehabt und sind aus komischer, unerklärer ähm Weise sind die über den schwäbische Alb geflogen. Die war bekannt, dass sie eben Gefahren mit sich brachte. Nebel, schlechtes Wetter, Front, etc. Da sind sie drüber geflogen, weiß nicht warum und ich und ist dann eben in Hechingen abgestürzt. Im und, eigenen Wald. Und das Stimme, ich war damals 26 und hörte hör das im Radio, dass mein Vater tödlich verunglückt ist. Er hat eine wahnsinnig spezielle Verbindung zu meinem Vater gehabt, weil ihm auch so ein Freundvater, mhm. mit dem ich viel, viel erlebt habe und, aber, leider alles viel zu kurz dadurch, dass ich eben bei den Hohenzollern aufgewachsen bin. Mhm. Aber, das ist zum Beispiel Schicksal. Ja. Und, 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 mhm. ich, ich, hätte so viel, so viel von meinem Vater noch, ähm, erleben möchten mit seiner Politik und mit seiner, ich glaube, er wäre sogar Ministerpräsident von Bayern geworden, ein toller Politiker, anerkannter Politiker. Das Interessante ist, ich habe so ein bisschen so, äh, glaube ja so ein bisschen an Geister und an, an Seelenwanderung und an diese Dinge. Und ich glaube auch, dass diese Reinkarnation gibt, dass auch ähm, die Seele weiterleben wird, in welcher Form auch immer. Und das Interessante war, ähm, ich das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht so 15 Jahre. Träume ich, ich sehe meinen Vater in seinem Haus ganz klar und deutlich und ähm, sehen dort sitzen im Stuhl, wo er immer gesessen ist und sagt, Vater, du lebst ja, wir waren alle so traurig, weil du verstorben bist. Und da antwortet er, ich lebe nicht in dieser Zeit, ich lebe in einer anderen Welt, aber ich werde immer meine, meine ähm, Hand über euch halten, dass nie ein großes Schicksal passiert. Und das habe ich mit einem Priester mich unterhalten. Und der hat gesagt, ähm, sie haben ihn wirklich gesehen. Und das war für mich unglaublich. Es war ein, ein unglaublicher Moment, äh, den Vater wieder so zu sehen, wie er war. Und, und ja, war toll. Mit deiner Großmutter hast du auch sowas erlebt? Ja, Großmutter auch. Äh, Großvater war verstorben und wir waren in Umkirch. Und meine Großmutter wusste immer, dass ich so ein bisschen an, an Geister glaube. Und ähm, mein Wichtigstes war, was passiert nach dem Tode? Was passiert mit der Seele? Was, wie geht's weiter? Das ewig? ich bin ja katholisch, ewig weiterleben. Das konnte ich mir, das war mir unbegreiflich, auch heute noch, was das heißt, ewig weiterzuleben. Und meine Großmutter hat gesagt: Weißt du, wenn ich mal tot bin, erscheine ich dir und dann sage ich dir, wie es im anderen Leben sein wird und dann ähm, sagt sie und dann starb sie und es war dann so ein Jahr später waren wir in Umkirch unten bei den Chauffeuren gesessen und haben Skat gespielt und <lacht> haben halt wie immer üblich diese Spiele gespielt und plötzlich schaue ich so in den Innenhof war der ganze Innenhof beleuchtet und dann sage ich zu den Chauffeuren guck mal der ganze Innenhof ist beleuchtet das kann doch gar nicht sein weil es gab keinen so einen Master Switch wo du die ganzen Lichter in der ersten Etage ausmachen konnte. So mit jedem Raum musste einzelne Schalter ausmachen. Und wir gehen in den ersten Stock rauf, wo die ganze Etage, so waren so 35 Zimmer, war in allen Zimmern das Licht an. Gehen hin und machen überall das Licht wieder aus. Ich komme in das Salon meiner Großmutter, in ihrem Arbeitszimmer, gehe da rein. Jetzt bin ich wirklich kein Schisser. Ich bin da drin und ich spüre, dass irgendjemand okay. hinter mir ist. Aber ich hatte nicht den Mut, mich umzudrehen. Und ich deute es so, dass es meine Großmutter war, die mir sagen wollte, wie es nach dem Tode weitergeht. Und das war, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Okay. Weißt du, wie paralysiert stehst du da und traust dich nicht umzudrehen, wie wenn du ja, paralysiert bist. Und es hat genauso vielleicht so fünf Sekunden angehalten und dann war das vorbei. Habe ich die Lichter ausgemacht, aber ich wusste in dem Moment, die Großmutter da. Ich deute es mir ist so.
1: <lacht> ja, klar. Ist doch, also ist doch eigentlich schön, oder, wenn, man ja, so, wenn man das so erlebt hat. Also es war ja,
0: ich hätte natürlich, ähm, aber stell dir vor, ich hätte mich umgedreht und sie wäre wirklich nicht mehr erzählt, bis nach dem Tode. Aber es hat, glaube ich, ehrlich da oben haben ich wollen. Glaube, ja, vielleicht auch gut so. Ja, Aber ich habe da so oft solche Begegnungen gehabt und gleich am so Schloss, weißt du, da sind immer so ja, spooky Geschichten ja, ja, und ähm, ja. der Parkettboden, wenn es im Winter äh, äh, geht auseinander, im Sommer zieht er sich zusammen, da Knarzt knarzen die irgendwas. Balken ja. und so und da kommt schon so der Gedanke auf, es muss irgendeiner der da... Aber der. ich habe auch so ein paar Begegnungen gehabt, wo einer gelaufen ist, weißt du? Ich hab richtig Schritte gehört, die dann äh, durch den Schlossgang gegangen sind. Das ist ja wirklich unheimlich. Ja, ja. <lacht> also ich, ich, ich habe ich hab wirklich in meinem doch, ähm, ja, in meinem etwas längeren Leben viele Dinge erlebt. Ja. Aber ähm, auch äh, viele nicht so schöne Dinge. Aber die, die schönen Dinge, die bleiben ja natürlich immer in Erinnerung. Und ähm, also der Vater war für mich schon. Es hat mich schon emotional getroffen. Ja, also ich, ihn wieder ja, zu ja. sehen und wissen, ja. Und irgendwann erscheine ich dir wieder, hat er noch gesagt. Und dann mit dem Priester unterhalten, der sagte, das sind tatsächlich gesehen. Ich glaube, wenn man an sowas glaubt, dass man es auch wirklich sehen kann. Ja, da mag
1: was dran sein. Wenn man ja. das immer so ablehnt, dass das dann vielleicht nicht ja. nicht erscheint. Ja. Oder man das
0: gleich wegdrängt. Ja. Es ja. ist so die andere Seite von Poldi. <lacht>
1: Ja, das ist sehr gut. Reden wir wieder über weltliche Dinge. <lacht> <lacht> der nächste nach British Leyland war ähm,
0: Steinmetz Opel. Oh Die ja. bist du auch gefahren. Ja, mit dem Klaus Steinmetz. Ja. Ja, das war auch das ein ähm, interessanter. Ich habe nicht den, den Sohn getroffen, da in, in Ja, das heißt, der, der macht jetzt wieder relativ viel. In Bayersborn, in, in äh, Solitude. Solitude. da haben wir ihn gesehen, ja. Habe ich getroffen und es war auch toll, den, den Sohn mal kennenzulernen und über den Vater mehr zu erleben und äh, mehr zu erfahren. Und ähm, und es war ein sehr schöner Austausch zwischen ihm und, und mir. Und es sind halt so, weißt du, so Leute, die man früher relativ lang kannte. Und ich war noch damals mit Winnie Kausen. Wir fuhren ja zusammen das Rennen in, in ähm, Sparfront geschaut. Er fuhr einen Kommodore und ich fuhr einen Kommodore. Ich hatte damals... Ein skandinavischen Fahrer drin, der kam leider nicht zum Fahren, weil ich auf einer Öllacke rausgerutscht bin und bin, es war ja damals alles gar nicht so richtig äh, abgesichert. Da ja. fußte durch so einen Ort durch, gell. War nur rechts und links, waren so ein paar Strohballen. Das war Franco schon mal wirklich krass, ja. Das war, ja, ja und das war, aber es war irre, das war, und der Commodore war ein unglaubliches Auto, der war geradeaus unheimlich brutal und stark, aber mhm. Fahrwerk war so ein bisschen schwierig, also, da hatte zu viel Power, um das Fahrwerk das irgendwie so richtig hinzukriegen. Aber wir hatten da ganz gut, äh, gut ähm, vorne mitgefahren und äh, ja dann ist, bin ich da leider ausgefallen, äh, was der Klaus nicht so lustig fand, aber ich, ich konnte es beweisen, dass es nicht meine Schuld war, da war Öl. Mhm. Und hab den den hier leider ausgerutscht. Und ähm, und dann bin ich das nächste Mal bin ich da nochmal in Nürburgring gefahren, Nordschleife. Da habe ich dann das, das Rad verloren. gibt's gibt es auch Fotos von diesem von dem Auto, von dem Steinmetz-Auto. Dann ist mir das Vorderrad, hat mich überholt, denke ich, was ist da los? Ich bin ja wieder <lacht> ausgefallen. Also mit dem Steinmetz-Auto bin ich, glaube ich, zwei Rennen nur gefahren. Ja, naja, das ein. war nicht so. Naja, ganz wenig. Ich.
1: Aber VW kam dann ums Eck mit der Formel Super V. Ja. Das erste Mal
0: Formel fahren. Erst Formel fahren und da fuhr ich für ATS ja. Günter Schmidt. War eine tolle Zeit und da fuhr eben ähm, im Kicke rosberg, Kicke -Rosberg ja und Thomas Thewes und unser Sponsor war dieser der Uwe Motokern? Uwe Kern, genau, ja. Motor Racing Team und äh, wir hatten ähm, das, ich, mit dem kam ich eigentlich gut zurecht mit dem Formel Super V da waren auch die tollen schwedischen skandinavischen Rennfahrer dabei die alle dann zum Teil auch in die Formel 1 gegangen sind das war so, ein, ich weiß noch, dann bin ich gefahren mit dem Formel Super V Freddy Kodolinski fuhr noch damals mit. Der war sauschnell, der Freddy ist dann in Formel 2 gefahren bin Günter Schmidt und ich bin da bei der Formel Super geblieben. Und wir waren auf der auf Nordschleife und es war immer so wahnsinnig komisch, jetzt im Nachhinein, dass ähm, wir immer ganz wenig Benzin noch dabei hatten, damit das Auto schön leicht war und eine gute Zeit <lacht> hingebracht haben. Und dann weiß ich noch, unterwegs ausgefallen also weil ich kein Benzin mehr hatte. Hat hatte immer so ein 5-Mark-Stück dabei, und dann ich, ging mir das weil wusste nicht ob das Benzin wie viel er verbraucht blieb natürlich stehen da im in einem Karussell und dann stand der so, da schon beim Kanister ja, ja doch, da standen die Leute da ich sag, ich habe den Helm und er, hat jemand von euch Benzin ich baue normal, super <lacht> ja ich habe einen Kanister fünf Liter Kanister sag gib mir den habe den fünf in die Hand gedrückt habe den da reingeschüttet bin ich weitergefahren <lacht> <lacht> und und da habe ich auch mit dem mit dem Formelauto, da bin ich ja dann äh, Vizemeister geworden auf der Rundstrecke und äh, in Neubiberg bin ich noch gefahren, da habe ich auch das Rennen gewonnen also war ich schon gut unterwegs und schnell unterwegs und ich werde nie vergessen, ich hatte dann, ich weiß nicht, ob der Jochen Engel dir was sagt. Nee. Das, der ist auch mal Formel Superfahrer gefahren. Wir waren auf der langen geraden Nürnberg ich war glaube ich an dritter Stelle oder so und der, und der, der Jochen Engel saugte sich ran an mich und er kam so neben mir und dann habe ich gesagt, er soll hinten bleiben, weil das zu gefährlich ist, wenn der da jetzt, weißt du, da kommt dieses, dieses Loch dann ich, ja. und dann kommt dieses Schlängel dann und dann da habe ich gesagt, er soll hinten bleiben und er schaut mich an, ich schaue wir haben es kaputt geladen und dann bin ich mal auch an der Nordschleife gefahren und da war ich auch sauschnell unterwegs und dann plötzlich habe ich das Auto verloren, auch wieder da, hohe Acht ist das, glaube ich. Kann sein. Weißt ja. du, auch nach der langen Geraden. Nach, nach dem Karussell, wo das dann so ja, oder was? Ja, ja. Und dann, aber dann die lange Gerade vorm Ziel. Wie heißt denn noch, äh, diese Passage? Die lange Passage. gerade vorm Start, Also vor, vor Döttinger Höhe. Döttinger Höhe, ja. ja. Und, und, dann, und danach das Ding, das geht. Genau, ist danach. Die geht Vollgas. Ja. Und ihr habt gesagt, die geht Vollgas, aber ich eine richtige Liebe Und ich bin <lacht> da runtergebrettert. Und irgendwie habe ich das Auto in der, in der, in der Kuhle verloren, habe mich gedreht, mit rückwärts irgendwie reingeknallt und. Und dann haben wir nicht viel passiert und so und denken wir ja, fahrst da wieder weiter, und wenn wir den ersten Gang reinmachen, dann geht der erste Gang nicht rein. Habe ich die Gänge durch, ging nicht. War das ganze Getriebe 50 Meter braucht das habe ich das komplette Getriebe von dem, von dem Superbau verloren. Aber das habe ich alles so ganz gut überstanden und mit dem, mit dem habe ich. Bin ich wirklich gut gewesen mit dem Formel Superfahrer. Da gab es doch
1: diesen Trick hinten, weil das Getriebe war ja ganz hinten. Ja. Und es wurde ja von hinten so geschaltet, ja. dass man immer, wenn man den Leuten hinten auf die Spitze gefahren ja, da ist, ist der Gang noch rausgeschlossen. Und genau, der ja. Kurt Bergmann ja, ja. hat auch so eine Plakette vorgeschaltet. Er ja, hat so ein Ding oder so. ein sein, ja, Keimand. Ja, ich weiß. Bei dem
0: sein Geburtstag noch dort.
1: Oh echt? In Wien, ja, ja, in oh, Wien. Okay. Okay. Ich habe ihn auch noch einmal treffen dürfen, war nicht gut genug drauf, um nee, irgendwie ja. so einen Podcast aufzunehmen, aber ich habe da einen Nachruf gemacht. Sogar noch mit, mit Helmut Marco oh, ja. und so. Also dann aber oh, der
0: war, der war, der, der, der war ein toller Typ. War ein toller Tüftler, ja, toller Im ja. habe ich viel, viel Freude. Wir sind auch dann Astern gefahren und so weiter. Weiß ich auch, da bin ich auch noch gefahren, ähm, mit für ihn. Und dann, ähm, ist mir, ähm, während dem Fahren die ganze Motor, auf die ganze Karosse hochgegangen. <lacht> haben mich fast stranguliert. Da haben die vergessen, die Schraubmulti anzuziehen. Oh so aus wie so ein Traxter, weißt du, war plötzlich alles frei hier vor mir. Und sie hat mir fast die, die Gurgel abge abgedrückt. Ach Gott, da gibt so viel, da gibt's so viele wahnsinnige Geschichten, die, die ich toll überstanden habe. Und deine, deine einzige Meisterschaft
1: hast du gewonnen in Amerika. Da kam ein ja. Mr. Hopkins auf dich zu und das, äh, ja, ich das ganz Tolle ich, Idee, es war,
0: Das war, war eine tolle Geschichte. Also, die muss ich sagen, die war irre. Ich habe kennengelernt in, in Garmisch bei den, bei den GIs einen Typen, der war Hauptmann, also was ist das? Colonel, Colonel, Captain war der. Mhm. Captain, und der war einmal auf dem Flugplatzrennen, wo ich da für Alpha gefahren bin und von neun Rennen habe ich acht gewonnen für Auto König.
1: Mhm.
0: Und, der, und der hat mich fahren sehen und hat gesagt, wir, wir haben ein Rennen in Alaska, das ist Nordamerikanische Eismeisterschaft. Geht vier Wochen lang jedes Wochenende auf zugefrorenen Seen werden da die Rennen gefahren. Und dann hat er mich so angesprochen. Ich sagte, ah oh ja, das wäre mal toll, wenn wir mal dich einladen könnten und du kannst da so ein Rennen mitfahren. also ich sag, Alaska hat mich immer schon interessiert. Das ist ein tolles Land und äh, da komme ich so normalerweise nicht hin, gell, wenn man drüber geflogen hat. Und dann haben wir das Ganze festgezurrt. Das ganze Geschichte wurde gesponsert von von ähm, von, äh, von einer Ölkompanie äh, BP mhm. und da war ich noch oben im Bruderbäder und dann war es so, ich flog dann dahin und ich äh, war ja, ganz junger Bursche gell? und mit langen Haaren, so wie Prinz Eisenherz und dann äh, waren wir gelandet in Anchorage und dann sagte die es ja, ich möchte bitte im Flugzeug bleiben, weil es kommt eine Special De Delegation, die sie abholen möchte. Und als die anderen alle rausgegangen und ich habe dann mal so aus dem, aus dem <lacht> Fenster rausgeschaut und sehe ich plötzlich, wie so eine Delegation kommt mit so einem roten Teppich unter dem Arm, gell? Und der wurde dann so ausgerollt und dann war dann der Senator auf Alaska da gestanden, Miss Alaska, dann der Bürgermeister von Anchorage und noch ein paar, zwei andere.
1: Den Senator und den Bürgermeister weggeschickt miss, mit Miss Alaska losgelaufen, oder? Ja, <lacht>
0: genau. Und dann bin ich dann ausgestiegen und dann sagte der unten, I just want to know, where is this Prince? Because I'm waiting now. So it's me. <lacht> und dann ich gedacht, da kommt so ein Seriöser mit so kurzen Haaren. Da kommen mit so langen Haaren, mit uns Eisenherz. Und marschierte dann so fast grüßen die Delegation und sehe, sie sind bis Alaska. Blonde, mit blauen Augen und also bildhübsches Mädel. Und sie sieht mich und funken und hin und her funken. Also es war war eine ganz, ganz besondere Person, also die, die war, ähm, die war, ja, also eine ganz wenige Miss Alaska, die wirklich also beeindruckend war. Und, und dann haben wir, sind wir in den VIP-Raum reingekommen und dann äh, war dann der Senator, hat mich willkommen heißen, da habe ich dann so ein Warworth bekommen, also vom äh, äh, Wasserbüffel oder, ja genau, so, so, so ein Pin. Das ist eine große Auszeichnung, und dann war ich da und sagte: Hier ist Ihr Bodyguard. Das war so ein 2 Meter, so ein Rescue Man, der die, die, die Landung immer im Meer, die, 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 die Mondlandung. Ja, genau. Der ja. ja, nicht Mond, aber die im Meer. und er gelandet sind, diese, diese, diese Kapseln. Und die Raumkapseln. Raumkapsel, ne, die rausgeholt und so weiter. Ein Prügel, also 2 <lacht> also Meter. Aber der bestand nur aus Muskeln. Der hat so einen Trapezhals Well, I'm your bodyguard. I have to look, take care of you and say, okay, wonderful. Und dann haben wir, sind wir dann ins Singen und dann fuhr ich dann ins Hotel und da war ich dann ähm, in dem Hotel untergebracht und dann war mein Bodyguard, der gesagt, ja, er wird jetzt, ich muss jetzt nach Hause und möchte gerne zu seiner Frau und er wird mich morgen früh wieder abholen. Okay. Und dann die Miss Alaska hat bei ihm angefragt, ob ich, ob sie mal mit mir Abendessen gehen möchte. Also ob ich mit ihr gerne Abendessen ja. gehen möchte. Ob ich auch gemacht. War sehr netter Abend, aber ähm, das war, ähm, war,
1: wie du ins Stottern kommst, Super. wie du ins Stottern kommst.
0: Ja, ja. <lacht> <Ich> muss aufpassen. <lacht> ähm, nein, aber es war eine besonders nette Frau, ja. ein junges Mädchen und. Ähm, und das Interessante war, ich fuhr dann das erste Rennen mit so einem 914er Porsche. Mhm. Mittelmotor, zwei Liter. Ähm, und dann haben wir so diese Heroes angeschaut, die alle so Stingrays und Corvettes spuren mit Doppelzwillingsreifen hinten mit Spikes. Und <lacht> <lacht> also die waren schon lange, da waren so Heroes, die bekannt waren als die Gewinner der immer von Nordamerika in im Und ich mit meinem 914er. Und er war auch nicht hergeschricht. der war aus dem Showroom von Porsche. Okay. Mit dem bin ich gefahren. Und wie es halt so ist, die, die haben dann nach ungefähr sechs, sieben Runden, haben die durch die Hitze der Spikes zu Rillen reingefahren. Mhm. Und das war wie auf Schienen, gell? Und ich war hinter einem und da kam ich nicht vorbei. und bin ich einfach oben vorbei und hab den überholt runter. Da waren sie schon ganz schockiert, dass ich da so solche, solche Aktionen da mache. Und dann habe ich dann, um das abzukürzen, das erste Rennen gewonnen. Und dann sagt der Journalist zu mir, sagt da, World Prince, What do you say, you just won the race? Oh, I think it was luck. <lacht> weißt du, um das ein bisschen zu untertreiben. Und der andere kam und so sagte, you know, you just overtook me, you can't do that. ich sagte, entweder machen wir hier Rennen oder machen wir hier Taxifahrten. Und dann war das so, dass dann jede Woche Ende war so also einem anderen zugefrorenen See. Und dazwischen war große Aktion einmal mit mit den Schlittenhunden fahren mit dem großen Dogmascher Atlas hieß der das sind so 14 Hunde die haben ja gezogen das sind diese Weight Pulling Hunde ja. was ist das ja. da mit so einem Anker geschmissen damit du überhaupt das halten die nicht an gell? <lacht> Und mit dem bin ich dann gegen den Senator in, der, in Anchorage gefahren und ich war natürlich fit, ich bin immer mitgerannt mit den, und der war halt hinten auf dem Schlitten drauf gestanden und hat immer immer, hey, hey, immer ich war immer schneller und bin dann schon so mit 40 Meter Vorsprung haben mich die Leute da unten festgehalten, bis dann der Senator kam, um damit es nicht so ganz schlimm ausschaut für ihn und dann kann der Senator und sind zuerst umdrehen lassen und dann haben sie mich hab ich gesagt, das war nicht sehr nett von euch, hab den wieder überholt und bin dann nicht gewonnen. geworden und es war, es war, dann war ich in im Brudo Bay oben, habe mir angeschaut wie die das Öl raus ähm, holen aus, dem, aus der Erde es war so also hochinteressant mit so einem Nierjet da hochgeflogen, minus 50 Grad und so ging die Zeit eigentlich vorüber und überall stand drin eine Zeitung er ist beliebter wie der Kaiser Hirohito und <lacht> jeder erkannte mich und ich wurde mal eingekleidet mit so mit so einem Wolfpelz, also alles mit Mütze, Handschuh ähm, Parker Schuhe bis darauf, alle mit Wolfspelz eingesch eingedeckt. Und das war, ich muss immer, war immer im Fernsehen und dann war immer, muss ich musste das Ding anziehen, damit ja der, mich gesponsert hat, auch sieht, dass ich den an habe. Und es ging alles so vier Wochen und, ähm, und dann habe ich eben das, jedes Rennen gewonnen. Und dann haben die gesagt, also, das ist Wahnsinn, da kommt so ein Prinz aus, aus, aus Deutschland, aus Bayern und gewinnt gegen die ganze Elite. Gell? Ja. Und äh, war dann nordamerikanisch Eismeister und waren alle etwas entsetzt und enttäuscht, dass sie von mir geschlagen wurden. Und jetzt habe ich mir gedacht, nächstes Jahr kommt die Einladung, dass ich meinen Titel verteidigen kann. Nichts mehr, kam nichts mehr. Ja, das, <lacht> das war meine einzige Meister, ich gewonnen, habe. vier Rennen waren das. Ja, aber das cool im Fenster, ein so. nicht gefahren mit offenem Fenster, mir bei bei minus 50 Grad habe ich die Tür zugeschlagen, ist mir das Glas implodiert. Da sind wir immer in 20 Runden gefahren. Bei 50 Grad minus, ich habe Bin dann die glaube abgefroren. Glaub ich. Und, und die Füße, das war furchtbar. Und dann kam ich in, in München an und meine Frau, also meine Freundin damals, die Frau, hat dann, ich habe ich dann das alles angezogen, weil es viel zu schwer war, weil das Übergewicht zu, viel, zu groß war fürs Gepäck. Habe ich es einfach angezogen. Dann war ich da in Frankfurt. Und dann sagt der Zöhner, äh, sind Sie hier überhaupt auf dem richtigen Flieger geflogen? Und sagt er, sei wieso? Naja, Sie müssten eigentlich immer in die Regionen hinkommen, wo es mindestens 40, 50 Grad ab. sein nee, das Ding ist so schwer, sonst hätte ich so viel Überblick gezahlt. Und komme in München an, in Riem damals, und meine Frau, das war 72 und meine Frau, meine Freundin damals, jetzige Frau, schaut zu den Spiegel, denkt immer so, das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt jetzt, jetzt geworden, geworden. wie so ein Eskimo-Sei <lacht> aus. Prima. Und dann kam ich da raus und sagte: Ich glaube es nicht, dass <lacht> du das bist mit dem ganzen Zeug da. Ich habe geschwitzt, mit der Wahnsinn, <lacht> weil es ja 20 Grad Plus da drin hatte in dem <lacht> Abend. Also war, war eine tolle Zeit. Da habe ich bis zweimal Erdbeben erlebt. In, in der Zeit? In, in der, der Zeit. Das ist der Wahnsinn, das ja. ist wie so ein Rollen. Das glaube ich, das, da, das muss Und ganz dann war <lacht> Dann wackeln die ganzen Lampen und das Tolle war, du hast das Gefühl, dass einer im LKW vors Haus gefahren. Ein, ein Riesending und ich war hin und her, sind geschwungen, da wieder. was war ich das eigentlich, träume ich da oder es wirklich war, am nächsten Tag habe ich dann meinen Bodyguard gefahren und gesagt, nee, das war echt ein Erdbeben, habe ich zweimal erlebt. Krass, oder? Äh, ja. Beeindruckend. Ja. In Japan habe ich auch erlebt einen Erdbeben, als ich klug, da die japanische Meisterschaft gefahren bin. Aber nur so ein kleineres, aber trotzdem hat es gewackelt. Ja. Ja. Wahnsinn. Und deine Frau war nie dabei, ne? Bei den Autoren nee, die und hat, so, hatte ja, die hat zu, immer wieder äh, die, solche Situationen erlebt, wo es mir halt ein bisschen wehgetan hat. Und dann sagt sie, da möchte ich nicht dabei sein. Aber okay, okay. die im ist, ist, ähm, Motorsport war sie, sie war mal in, in äh, Süd dabei, wo ich den Gesamtsieg gewonnen habe mit dem Turbo vom Albrecht Krebs. Doch, da war es so. dabei. Ja, da habe ich sich alle niedergebügelt. Alle. Das war so ein super Auto mit dem Turbolader, weißt du, wenn da eine M1 vor dir war. Also kurz, kurz die Schraube gedreht, ja. war es vom Preis runtergeschraubt. <lacht> und da habe ich die Gesamtsiege gemacht. Das war, das war alles mit warsteiner warsteiner hat viel, viel dazu beigetragen. Der Klaus Kramer, Gott hab ihn selig, war einfach ein toller Sponsor von mir, mhm. weil wir auch eng befreundet waren. Und da habe ich immer gesagt, du Klaus ich würde so gerne mal Gruppe C fahren. Er sagte, ja und? Ja, sei mit dem Wald die Brun zusammen. Ja, das war wahnsinnig, was es damals gekostet hat. Hat er einfach hingeblättert. Und damals war die Brauerei ja unglaublich im, im Auftrieb. Die haben ja, ich weiß auch, wir haben das erste Mal zwei Millionen Hektoliter verkauft. Also, es gibt nichts mehr drüber. Bis sieben Millionen Hektoliter haben die verkauft. Jetzt geht es wieder runter. Ja. aber es war, war einfach war eine tolle Zeit mit ihm und ich war ja auch dann, wie er so krank war, dass er dann in diesen Rotor gekommen von dem Hubschrauber dann in St. Moritz. Ja, das weiß hat ich. sich die ganze Schulter weggetrennt. Ja, ja. Was? Der Klaus war, der Klaus war, war sehr sehr schwerer Alkoholiker und ähm, der hatte dann irgendwie okay. ich glaube seine Skistiefel vergessen. Und die, der Hubschrauber war schon unten am, am Platz. Seitdem dürfen die ja nicht mehr laufen, wenn die einsteigen. Erst dann dürfen die Rotoren gestartet. Und der ja. war am Heckroter drin. Ja. Und der ist dann hinten rumgegangen. Ja. Da war auch der Peter Kramer noch dabei. Mhm. Und hat ihm das ganze Ding weggerissen. Die ganze, der Heckroter. Und dann war er lange in, in Kur gelegen, da habe ich ihn besucht in Kur, im Koma. Und ähm, da war ich, hat es ganz gut überstanden und dann irgendwann hat halt mit dem Alkohol so große Probleme bekommen, Leber und, hm. aber, aber, war für mich wirklich, bin ja dann noch, ähm, die Toy-Obermoser-Autos gefahren, mit dem Reinhold Jötz, da habe ich sogar einen Reinhold gestrahlt, ja, ja. diese Toy-Obermoser hießen die. Okay. Die, 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 diese Autos selbst gebaute. Ja, okay. Und damit habe ich in Mengen einen Rundenrekord aufgestellt. Danach war es ja nie mehr wieder gestartet worden. Und da habe ich den Reinhold geschlagen. Zu seiner Freude. Ja, ja genau.
1: Also, hast du, hast du zu dem noch Kontakt? Äh, den interesten. Reinhold
0: sehe ich immer bei so einer Veranstaltung in Mannheim. Mhm. Das heißt, die Kochschürze. Da bin ich Ehrenmitglied und dann sehe ich ihn wieder ab und zu. Okay. wir freuen uns, wir uns sehen und der Reinhold, ähm, ja, der war schwer, schwieriger Mensch. Der, mit dem habe ich, glaube ich, in der Zeit, wo ich für ihn gefahren bin, nur zehn Sätze gesprochen. Echt? Ja, ja. Okay. Der war sehr introvertiert, also ah. war nicht sehr gesprächig und äh, das war eigentlich schade, aber er war, er, jetzt ist er viel gesprächiger als damals. Ist er? Ja, ja. Er ist halt er ist wirklich introvertiert und hm. ähm, ich habe nie erlebt, dass er mal so richtig... Aber ich habe ihn jetzt mal ein paar Mal getroffen, äh, da dabei so... K K K Schürze, Kochschürze. Da war ein bisschen gesprächiger. Aber ich glaube, ich in der ganzen Zeit dann nie so viel gesprochen, wie ich gefahren bin in Gefahr damals wie jetzt bei der Kochschürze. <lacht> <lacht> es ist nicht einfach, ja, gehen wir mal okay, so sagen. Okay. Ja, ja. ja, aber eine Hans ja. hast du auch einen Hans hermann oder? Hans-Hermann habe ich schon, ja. ja aber ich freue mich, dass ich
1: das so mich dazu zählt. Dass ich dich gefragt habe, freust du dich? Ja, ja voll dich, okay. Nee, nee, du warst, ja, du warst ja einer der Ersten, an dem ich, ich rumgegraben habe. Ja, ich weiß, <lacht> Ja, aber ich finde es trotzdem toll. Na, also bitte, du bist ja nun der... Ich bin ja eine gute bitte. Gesellschaft, oder? Ich hoffe, das ist ganz okay. Ne? <lacht>
0: Und es ist halt auch so, also, ich bin ja anders im Motorsport als in den anderen äh, Situationen, wo ich dann die Familie vertreten muss.
1: Ja, ja natürlich. kann ich natürlich ja, nicht
0: so mich geben oder aufführen wie beim Motorsport. Weil <lacht> da würde ich sofort die Familie alle Hände über den Kopf schlagen ja. und sagen, Gott, um Gottes Willen, mit dem können wir ja gar nicht. Und das, da bin ich halt der Poldi. Also ja, und, ja, aber und, ist doch toll, oder? Ja, und es das 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 macht so einen Spaß. Kann. Und, ja. und, wir, und es sind auch Dinge, die die nicht nach außen geraten und wenn wir mal abends über die Stränge springen, dass das also nicht jetzt jeder zu hören bekommt. Mhm. Und das ist schon toll. Einmal müsst ein ihr eine Ausnahme
1: machen, wenn dieses Dreierding ist mit mit Striezel und mit Dieter. Ja. Dann. Aber eins
0: würde ich dir sagen, bei den Zweien, die ähm, können Austeilen auch einstecken.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich, ja. Weil jeder versucht, es ja.
0: ja noch zu toppen, gell. Ja. Also, ja. Gerade mit, mit Dieter oder mit Striezel da, so eine Situation, da, wo ich ich war in Hockenheim, da war ich im Hotel und dann komme ich zurück und da war, ich hatte so einen Auftritt da in, 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 Nähe von, von, von Mannheim, bei Heidelberg da irgendwo. Und dann komme ich zurück, war kein Bett mehr in meinem Zimmer gelegen. Es war alles weg, ausgeräumt. Kein Schrank, kein Bett, nur noch die Matratze. Und am nächsten Morgen muss ich früher aufstehen, aber ich gesagt, das ist eine Sauerei. Also wer, wer wusste natürlich, dass der und der war zwei Zimmer weiter wie ich. Und da habe ich ziemlich schlecht geschlafen. Dann haben wir doch früher alle immer diese, diese Frühstückskarten rausgehängt. Weißt du, die so ja. angestrichen worden ist, was das man wir, Ja, ja okay. Genau, ja. Zimmer. Ich gesagt, jetzt haue ich euch eine rein. Dann habe ich so im sein seinen Frühstückszimmerbestellungszettel genommen. 13 Eier <lacht> mit, äh, 13 Spiegeleier mit Schinken. 15 mal Rühreier mit kleingeschnittenen Schinken und Schnittlauch. Äh, sechs gekochte Eier äh, Aufschnitt Käse Aufschnitt Schinken so und so viel Brot und so und so viel Semmel hat gekostet damals 500 Mark dieses Frühstück <lacht> in der Früh in der Striesel klopft bei ihm gell? ja was ist los ja Frühstücks ihr Frühstück haben wir da Drei Mann <lacht> kamen da rein und haben ihm das Frühstück äh, serviert. Der wusste natürlich sofort, wer das war ja, und hat mich natürlich verdächtigt, was ja auch stimmte. Und seitdem hat keiner mehr so ein Ding rausgehängt. <lacht> da wir auch mal in Zimmer in, 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 äh, in dem Hotel, haben wir auch mal ähm, in Waldorf haben wir auch mal äh, dem Kleriker Zoni sein Tür mit Bischter zugeklebt da war er dann in der Früh war Training Formel 1 mhm. und dann äh, kommt der Cleo Regazzoni raus aus seinem Zimmer ja, hier ist Cleo Regazzoni <lacht> äh, ja, was ist äh, Regazzoni Ha, ich komme aus meinem Zimmer nicht raus, sondern sperren sie es da auf <lacht> da haben wir in, in Dieter Kwestern sein Auto auf, auf so eine Treppe raufgestellt sein seinem privaten BMW <lacht> also die die Geschichten da die wir da also also das Kempinski ist natürlich ein, ein, ja, ein ist Klassiker klar. geworden ja. aber aber ich weiß noch wie man jetzt gerade die Spargelzeit jetzt ist haben wir in Schwetzingen waren wir eingeladen zum Spargelessen und dann war die Chefin da hat natürlich uns alle so erkannt wer wir waren und Rennfahrer und war auch gerade im Meisterschaftsverlauf oh, also ich fühle mich sehr geehrt dass sie heute bei mir zum Spargelessen kommen Sag ich, ja gerne und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine ganz große Platte. Wir waren so zehn Mann hm. mit Spargeln. Hm. Ja, die, 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 das mache ich für sie. Die mache ich für sie sofort. Und dann kam das so nach einer halben Stunde kam die mit so einer riesen Platte, alles voll mit Spargel. Und dann sagt der Strieselstuck zu der Chefin sagt da, Chefin, können Sie mir mal ein Brotmesser oder ein Kuchenmesser bringen? Ja, wieso? Ja, ich bräuchte es mal. <lacht> Ist er hingegangen, hat mit dem Kuchenmesser die ganzen Köpfe abgeschnitten, und den Rest können Sie wieder mitnehmen. <lacht>
1: <lacht> Sympathisch, also, ja, so wie man ihn kennt. Das. Ja, aber du, wir haben ja nur so Sagen. Wir haben aber Mann, du, aber den, du, den Herbert von Karian, den kanntest du doch
0: wahrscheinlich, oder? Ja, ja, klar kannte ich den. Also auch
1: schon vor dem Knallerbsten. Ja, den ja ich, kann den,
0: ich habe den ein paar Mal kennengelernt. Okay, ja. ja, wir haben, ich weiß noch, wir waren wirklich, uns fiel da immer was ein. Am meisten hat der also, Günther Traub unter uns gelitten, ja? wo wir immer so ein Fitnesstraining gemacht haben ja? in St. Moritz. Ja. Okay. Der hat, glaube ich, drei Kreuzer gemacht nach zwei Wochen, wenn wir wieder abgereist waren. <lacht> der hat auch der, der Dieter Gewester
1: mir irgendwas erzählt, wo sie, wo, die, 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 wo sie das Auto komplett in Eis eingepackt haben und er das wieder ja, aufsägen musste.
0: Ja, ja also der also, war, war hat es ja bei der Autohin, der erzählt. Mhm. Ja, ich wohnte, ich, der, der, der Dieter wohnte bei mir. Ich hatte jemanden, der hat so eine Wohnung gehabt, da haben wir gewohnt, nicht unten im, im Kulm oder wo. Und wir haben das Auto hingestellt, okay? dann sind die hingegangen, haben das Auto überschüttet mit, mit heißem Wasser mhm. und haben dann das mit Glosettpapier eingewickelt. <lacht> komplett, aber da haben sie, glaube ich, fünf Rollen Glossettpapier da. Und das war komplett zu. Ja. Und wir hatten ausgemacht, dass wir äh, zum, Fitne also zum Fitnesstraining, war der erste, bevor wir dann den Rundlauf um den See gemacht haben, haben wir gesagt, wenn einer zu spät kommt, pro Minute fünf Franken. Und der Dieter und ich sind da hingekommen, kommen runter und sehen, plötzlich ist das Auto völlig eingeeist, weil da hat es ja mindestens 20 Grad Minus da in mhm. der Nacht und haben dann aber das nicht richtig fertig gebaut, wir hatten nur noch vielleicht eineinhalb Minuten, um da runter an den Fitnessraum von den Eishockeyspielern zu gehen, haben das oben auf ein Loch reingekratzt und der Dieter hat die Tür aufgemacht und ist dann so runtergefahren und hat dann, und dann hat es einen Polizist gesehen da. Und er hat sofort gepfiffen und gesagt, was ist da los? Er glaubt, ihr seid ja ihr ganz verrückt, oder? Mit dem Auto so rumzufahren. Entweder steigen sie ein oder sie lassen das Auto jetzt stehen und erst dann, wenn es gewaschen ist, können sie weiterfahren. Nein, wir müssen ja gehen, weil wir haben ja äh, jetzt ein Fitnesstraining, das ist mir völlig egal, die haben ja keinen Humor, nee, nee. völlig egal, dann haben wir glaube ich fünf Minuten zu spät gekommen, waren schon mal 25 Franken zu zu, zu viel, <lacht> haben wir zu zahlen gehabt, aber das, das, war, das war immer eine irre Zeit, da war der Gerhard Berger dabei, da ja, war der, der war
1: auch glaube ich gut dabei, oder? der Gerhard war auch ja. gut dabei, schlimmsten war die Lili
0: Reisenbichler, das war unser, ja, das unser Opfer. Alles. Ja, die Lilly, die kam äh, das erste Mal auch zum Fitnesstraining, war ja auch Werksfahrerin bei BMW mhm. Und dann ähm, äh, wurde ein Zimmer reserviert und dann hat sie, hat sie ihren Freund dabei, den Roche, dabei gehabt. Und dann haben wir das Papier vom Direktor genommen, haben ich sehr geehrte Frau Reisenbichler, uns ist zu Ohren gekommen, dass sie unerlaubt ihren Freund mit dem Zimmer aufgenommen haben. Wir bitten Sie doch höflichst am nächsten Morgen, Ihren Freund anzumelden. Der Hoteldirektor vom Kulm. Den nächsten Morgen kommt die, geht die Lilly runter und zieht den Zettel und sagt, ja, äh, der Hoteldirektor ist mir wahnsinnig peinlich, aber ich muss Ihnen leider, äh, was mitteilen, was Sie vielleicht jetzt ziemlich verärgert hat, aber ich komme dafür auf, ist kein Problem. Ja, was meinen Sie denn? Ja, Sie haben doch geschrieben wegen meinem Freund, den ich dabei hatte, hieß ihm es irgendwie Roger oder so. Mein Roche. Und ähm, ich wende natürlich selbstverständlich an und ähm, zahle auch dann schon für die Übernachtung. Du weiß ich gar nichts davon. <lacht> <lacht> und, und dann, das Schlimmste war, das war wirklich gemein. Also war echt gemein. Da waren wir noch einen Tag da, übernachtet. Am nächsten Morgen mal, mal Koffer packen. Gell? Und die Lilly äh, hatte ihren Koffer schon halbwegs fertig gepackt haben wir drei tote Forellen da reingelegt in ihren Koffer <lacht> und die musste ja mit dem Zug nach Worms fahren. Oder? Das konnte sie alles wegschmeißen, die ganzen Klamotten. <lacht> das ist einfach sympathisch. Das war uns alles da oder? <lacht> ja. wir haben halt auf so einfach. Wir waren mal wir waren mal beim Mittagessen und dann haben das waren so junge da mit, mit jet Jetset-Anzügen, weißt du, die, das war damals die, die große Mode in St. paul <lacht> jeder der was von sich hält, da musste Jetset-Anzüge anziehen. Okay. Und da waren zwei so Damen neben uns mit Jetset-Anzügen. Und wir haben, <lacht> und wir haben bestellt äh, Würstel mit Senf in der Tube, gell? Und da war, weiß nicht wer das war, aber irgendwann haben wir die Tube, da strich die haben die präpariert, die haben die zugedreht auf ganz großen Widerstand, also richtig also fest <lacht> zugedreht. Und dann geht der mal die Tube auf da spritzt der ganze Senf rüber zu den beiden mit dem mit dem Anzug, der war voll von oben mit mit dem mit dem Senf voll gespritzt. <lacht> <lacht> und da ja. war noch, noch eine Geschichte, dann hör auf. da war der Harald Groß, hat ja so einen Suzuki Swift, gell? Okay. Und wir haben immer gesagt, wenn er zu spät kommt, muss er Franken zahlen pro also fünf Franken pro Minute. Und dann ist er ist er bis immer gekommen da war gegenüber eine Fabrik und wir mit also die äh, Rennen äh, Werksfahrer mit irgendeinem eigenen BMW. Das war immer so, war immer eine große Show. Das war ja die salzen ja nicht, gell? Oder sprühen Sand und so. Meine Eisplatte, wie immer reinkommen. Handbremse gezogen, einmal gedreht und rückwärts in die Parklücke rein. Das haben wir so wirklich drei Tage lang bis abwechselnd genau da reingefahren. Und der arme äh, äh, Günther Traub war schon völlig entsetzt und die haben draußen mal applaudiert und so weiter. Und ein schönes Tal war ein Kammergir dort gestanden, frisch restauriert. Und Harald war zu spät dran, kam auch wieder. Äh, tutsch, Handbremse jetzt so voll in den Kamangier mit seinem Swift rein. Genau an, an der, wo es am meisten wehtut. Da kam ein Schweizer da oben runter. Er, ja, äh, sicher, ich habe euch die ganze Zeit beobachtet, da ist eine Sauerei. Mein Auto ganz frisch restauriert, komplett wieder kaputt und dann muss der arme Günther Traub antreten. Doch. Den hat er so zur Schnecke gemacht. Naja, wir, haben immer, wir haben immer viel Spaß gehabt, auch mit dem Harald, der auf Skiern, kannst du den Harald, der auf Skiern vorstellen Nee, das kannst du also, nicht. Bewegungstalent ist er nicht. Ja, meine, oder Hüfte, das ist das ist doch in der Hüfte, ist aber schon ganz elastisch. Naja, aber <lacht> der hat so einen komischen Stil, der konnte nicht gleiten oder irgendwie. Das war ja auch, wo wir dann das Marathon gelaufen sind. Da war ja so, dass wir einmal Marathon gelaufen sind, die ganze Strecke. Und dann hatten wir am Abend vor, haben wir unsere Skier alle gewachselt, gell? Mhm. Immer schön. Und der Dieter hat immer, war immer professionell mit, mit, von den Skianzug angezogen und Skier alles, Alpina-Brillen, alles umsonst, immer wie aus dem Ei gebellt. War auch ja. wirklich gut im Ski, laufen mit seinen O-Beinen damals noch. Und dann haben wir abends unsere Skier gewachselt, gell. Und dann mit so einem Korken abgezogen und dann in die, in die Kühlkammer gestellt. Und da waren wir schon alle, die anderen waren alle schon weg. Da sind der, der Stritz und ich hingegangen, haben den Ski vom Dieter Quester rausgeholt, haben den mit, voll mit Honig vollgeschmiert, die, die Fläche vom, vom langlauf Am nächsten Morgen der Dieter, Servus Jungs, hat der gut geschlafen? Ja, hammer. ja also geht's los, gell? jetzt werden wir hingehen und lernen unseren Marathon laufen. Er nimmt seine Skier, stellt sie in die, in die Bahn rein, macht so, gell? was ist da los? Gell? Sein Thermometer, Temperatur stimmt, was ich wissen los. Günter also jetzt geht's los. 3, 2, 1, 0, los. <lacht> Der Dieter konnte nicht gleiten, gell, weil er natürlich nur gepickt hat auf dem Eis. Und dem lief nach zwei Kilometer so die Soße hier runter, mir wir waren immer schön dabei. Und Dieter geht's gut? Er hat mir auf, ihr habt Sauerei, was ich da mit mir gemacht hat. Dann ist er so immer den Berg kann man ganz gut rauf, weil er da Grip hatte, gell. Aber beim Runterfahren, dann musste er immer nachschieben, übergegibt. weil er nicht runterkam. Es hat ungefähr so eine Stunde gedauert, bis der Honig runter war. Dann haben wir gesagt, dann hat er sich so drüber geärgert. Ich, dann, ich weiß nicht, dann war ich dann, ähm, äh, ähm, hat er sich revanchiert, aber ich war das, gell. Ich war immer der, wie es war. Dabei waren es nicht, nicht nur ich allein, sondern die anderen auch. Dann haben wir abends immer in dem, in einem, in einem, ein Spannungsbad, okay. mit dem Wasser von, von der, der Gegend. Mhm. Und da war ich halt, da haben wir uns immer reingelegt und dann haben die immer so, diese wahnsinnig spannende Musik, also bang und doing, also Entspannungsding und ich liege da so drin und höre immer so bang, bing und denke mir, was ist da los? Und auf einmal höre ich so ein Plätschern, gell? Stand der liebe Dieter vor mir und hat da ein gell? Meine Farbe <lacht> war. <lacht> <lacht> Ach Gott, ich könnte
1: stundenlang davon erzählen. <lacht> Wie war es, Rennen zu fahren bei Walti Bohn?
0: Ja, war toll. Also 84, Malte, 83, nee
1: 84 ging's
0: los. Ja, 84, glaub glaube ich, ja. 84, ja. Ging's los? Ja, war toll. Also mit dem mit, 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 äh, M1. Walti mit dem M1, dann mit dem Und 956. 956. Das ist ja tatsächlich nochmal ein Riesensprung gewesen Boah. für dich, oder? Also, das war ein tolles Auto, der 956. Und ich fuhr auch dann nochmal 962, aber da ist mir einer reingefahren. Aber der 956, das für mich war einer der größten hm. Ich meine, weißt du damals, das war 380, auf wieder runtergebrettert sind die gerade. Der Kege hat immer gesagt: Spinnst du? Das ist viel zu gefährlich, viel zu über deine Verhältnisse zu sprechen. Schick ausberg, hätte ich ja. Und dann habe ich gesagt: Kege, das wäre ich schon selber noch entscheiden können, aber es war. Es war schon unglaublich, weißt du. Du hast da natürlich da, dieser Porsche hat auch ein, ein, ein sensationelles Fahrwerk gehabt und er hat auch technisch war der einfach immer top. Da hast du nie auf die Armaturen alle halbe Stunde mal drauf geschaut, ob die, ob die Temperaturen stimmen. Aber das Auto war einfach auch von der Optik her einfach ein tolles Auto. Ja. Ja. Und ich finde den, den neuen 56er und dann mit die der immer Top-Autos hingestellt hat. Ja war das natürlich für mich, äh, ein großes Moment da, mal die Höchstgeschwindigkeit meines Lebens zu fahren. 380 mit keinem anderen Auto gefahren. Und dann mit dem 956er und dann die Situation zu erleben, dass du dann nachts dann diese Geschwindigkeiten nicht so richtig fahren konntest, weil du einfach, nachts einfach langsamer fährst. Mhm. Ja, es war dann einfach, ähm, diese ground das musste erstmal auf der Zunge zu gehen. Je schneller du vier Fuß umso mehr dass wird nach unten gezogen, mhm. nach unten gesaugt, aber mehr du gehst vom Gas runter, dann geht er aus dem Ground effekt raus und fliegst ab, weil er keine Stabilität mehr hat. Und das alles ähm, mit zu verarbeiten war für mich ganz schön schwierig und der Bob Atkins, mit dem wir zusammengefahren sind. Und ich weiß auch, wir haben, ich habe damals die ersten G-Forces erlebt, die wirklich bei 6, 7 waren und ich habe mir immer gedacht, in, der, in dem S da hinten, bevor die, 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 die Musa, die die Musan mhm. kam, war war auf den Körper unheimlich äh, Last war das. Und da hast du extra äh, Training gemacht mit so Expander, damit eine Muskulatur, ich hatte mal äh, interessanterweise damals 43 äh, Kragengröße. Jetzt habe ich noch 39. So haben wir die Muskulatur <lacht> oh, das des, des Nackens, weil du kannst sofort sehen, ob einer äh, fit ist oder nicht fit ist, wenn er in Kurven den, den Kopf nicht mehr gerade halten kann. Ja. Und ähm, der 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 Bob Atkins war ähm, einiges älter als wir und der Weide und ich haben eigentlich ähm, zusammengeknüppelt und es ähm, und war einfach im, im Regen, wenn du überlegst, du fährst da runter mit 380, wo dann im vierten Gang noch das Rad durchdreht. Also da musst du wirklich das Hirn abschalten, so ungefähr. Und ja. ähm, ich war im Regen ja immer sauschnell, weil ich das eben gewohnt war mit dem Popometer, aber es war natürlich im Regen lebensgefährlich. Mhm. Weil, also da durfte nichts passieren, dann bist du halt abgeflogen. Und da sind auch viele äh, Fahrzeuge verunglückt und Gott sei Dank manchmal ganz glimpflich, aber manchmal sind auch Tote gewesen. Aber es war für mich ein Wir haben, ich habe dann so Statistiker, ich habe getrunken 12 Liter Wasser mhm. und habe fünf Kilo abgenommen. Also ich bin ja zu Drittzimmer gefahren, also nur drei, acht Stunden bin ich gefahren, nur in Anführungsstrichen. Und die ganze Nacht habe ich mit dem Waldi durchgeknöppelt und, und dann kam eben dieses, wir waren dann wirklich immer auf Podiumskurs, ja. kamen schon die Werke zu uns rüber, brauchten neue Ersatzteile, die wussten, dass wir Konkurrenten sind und wir da vorne mitfahren können. Und dann haben wir, dann haben wir, ähm, von, die, von denen, wo wir unterstützt, kamen immer zu uns, braucht ihr noch was? Können wir euch noch helfen? Also wir waren richtig ja. anerkannt als Privatteam. Walti war ja eh ein Phänomen für mich. Also, der war ja, der hat immer eine Flasche vorher Bier getrunken, bevor er gestartet ist. Also ich weiß Ja, naja, bin ich ein bisschen beruhigter. Walti war ein wirklich toller Kamerad, ein ehrlicher Mensch, der alle seine Verträge eingehalten hat, wo du nie hast nachgefragt, du, Walti, die Kosten sind noch nicht gedeckt und so. Das war bei ihm kein Thema. Mhm. Und und <lacht> Walti war ein echter richtiger Freund und 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 Teamchef, der der halt wirklich ähm, uns auf auf Händen getragen hat, weil er einfach wusste, was er für Leute da hat. Mhm. Und ich habe mich gefreut, dass er dazu gezählt habe. Und ähm, deswegen ähm, hatte ich dann auch den dritten Platz bei ihm auf dem Auto mit dem Bob Eckens. Ich brachte natürlich Warsteiner mit. Das war natürlich die Voraussetzung von Warsteiner, dass ich da war auf dem Auto. Aber das erste Mal, weißt du. Und das ist ja so ein Auto. Aber ich habe mich so, wie so bei dem Formel 1 auch, ich habe mich sofort mit dem Auto wohlgefühlt. Ich habe hab gewusst, das Auto ist sicher und hat auch die ganzen Voraussetzungen, um mit dem Auto zu siegen, mit Walti seinem Team. Und ähm, wir haben ja dann eigene Masseur gehabt. Wir wurden dann immer nach eineinhalb Stunden Fahrt natürlich am Macken massiert und äh, am Körper, damit wir wieder fit waren. Es war immer so, es fuhren vor einer, und dann war der Zweite, der zweite, wenn der musste schon sehr entbei waren, mhm. sein oder dritter geschlafen. Okay. Und es war nachts natürlich anders. Da war da Bob Atkins eben durch seine Augen, er hat es schlecht gesehen in der Nacht, da haben wir alles durchgeknüppelt. Da war ich weiß. Ich habe dann am Doppelturn dem Valtys Auto übergeben und die haben dann neue Bremsen, neue Reifen montiert. Und da hat der Walti, glaube ich, äh, ein bisschen übertrieben und ist dann der Porsche-Kurve rausgeflogen. Hm. An zweiter Stelle insgesamt. Wir haben ihn wieder zum Fahren gebracht. Aber dadurch, dass wir nicht mehr 380 fahren konnte, gerade 300, da ist das Auto schon instabil gewesen. Ach, der ja, ist so kaputt
1: gegangen, die Karosse, ja,
0: wo der Ground-Effekt hat? ganz alles aufgerissen, die Seite. Okay. Und dann haben wir haben wir, ähm nur noch diese Geschwindigkeit verankert und sind sukzessiv immer mehr zu den Viertplatzierten gekommen mhm. und haben gehofft, dass wir wenigstens den dritten Platz noch halten. Wir waren ja Zweiter. Und dann die letzte halbe Stunde, dann ist der, der Vierte überholt. Dann sind wir noch Vierter geworden insgesamt. Es war wahnsinnig enttäuschend, aber ich sag dir, ja, das war ein, ein Erlebnis da nachts, diese, diese ganzen Riesenräder und... Schießbuden und da war ein, ein Markt, wo die Leute halt nebenher noch und oben fuhren, flogen Zeppelin, da waren immer die Platzierungen drauf, an welcher Stelle man war und du konntest auch in den ganzen Shops die Modellautos schon kaufen und ich weiß noch, ich hatte da so ein Team Fans von mir, die sind überall mitgereist, wo ich gefahren bin. Es waren so sechs Leute und da war auf der Ünot hier, war ein Restaurant so bei, da hast du so 300 drauf gehabt. Und dann haben die gesagt, ah Mensch, es wäre noch toll, wenn du mal an dem Restaurant ganz nah vorbeifahren könntest, da du es mal miterleben, diese diese Hochgeschwindigkeiten. Und da war nur eine, eine, eine Leitplanke und dann kam das Restaurant, also die waren ungefähr so drei, vier Meter weg von, von der Rennstrecke. Mhm. Und ich erinnerte mich daran und bin dann daran vorbeigefahren mit 3,20, 3,30. Und die kamen dann nachher zu mir, es war im Training, kamen die und gesagt, so haben wir auch noch nie erlebt. War, du hast gemerkt, wie du die Bugwelle vor dir her Und dann kam bluss, was vorbei. Und er hat gesagt, ehrlich, ihm ist es kurz und Mund gefallen, wie ich da vorbeigefahren bin. <lacht> es sind einfach so, weißt also so ja. Leute, die sich dann, ähm, wo du dich dann erinnerst, während des äh, Trainings. Ich habe doch denen versprochen, dass sie da vorbei Da ja, muss man mir, das auch Erinnere ich mich an das. Ja. Und dann, dann, bin ich da vorbeigefahren und habe mir gedacht, also, es muss für die besonders besonderes erleben sein. Aber immer es war natürlich traurig, aber es war ähm, ein tolles Erlebnis mit so einem Auto, mit so einem perfekten Fahrzeug, mit dem Team und mit den Mechanikern, waren wir wirklich wertens gewinnen können. Hm. Ich muss ich sich mal vorstellen. Wegen so einem kleinen Fehler. Ja, aber
1: das ist ja manchmal so, ne? Einmal es ist so ein
0: Mensch, der mir hat das immer gesagt, der Rauno Alton. Menschen sind dazu da, dass sie Fehler machen. Das sagt Raune. <lacht> Raune, ja. Der Professor. Ja, der Professor. Und, ähm, und das ähm, ist halt einfach so, man ist nicht kein Roboter. Ja, nee, absolut. Man, man ja. ist ein Mensch und man muss auch... Ich meine, es wird jetzt eh eine, eine irre Zeit angehen mit der Künstlichen Intelligenz. Ich bin mal gespannt, ob sich das irgendwie durchsetzt, weil das ist ja nicht ganz ungefährlich. Aber das ist ein anderes Thema, aber wie gesagt... Ähm, Motorsport ist schon was Tolles. Ja, und das war eigentlich eine tolle Zeit von den ja. Autos, finde ich. Schlägt da mein Herz
1: noch am höchsten. Da bist du 635 gefahren, M1 und 96, Porsche ja, 956. Ne? Was für eine geile Zeit. Formel Geilzeit. 1. Ja, diese Formel 1 Ferrari. Sag mal, als du Formel Super V gefahren bist und danach ja auch Formel 3 und ja. so. Ne? Wieso ist es keine Formelkarriere
0: karriere geworden? Du, ganz einfach zu erklären, die, die Autos waren damals von der Technik her noch nicht so weit, dass... Ich habe ja anfangs gesagt, ich hätte gerne die technische Know-how jetzt in den mhm. damaligen Autos drin gehabt, da wären wenig, viel weniger Leute verstorben. Ich habe einfach durch die Verantwortung, die ich habe, habe ich äh, die Formel 1 nicht angenommen. Mhm. Ich hatte ja Angebot vom, vom, vom Günther mit Formel 2 zu fahren, neben dem Freddy Kodolinski. Aber ich habe mir das lange überlegt, meiner Frau darüber gesprochen und habe gesagt, also bitte tu mir einen Gefallen, mach das nicht weil da musst du natürlich schon nochmal ganz anders sich vorbereiten. Aber es hat mich eben doch, bin ich Formel 1 gefahren und das <lacht> habe ich also als so tolle Erinnerung und so ein tolles Erlebnis. Und ja, sind so Highlights in deiner motorsport äh, Karriere, äh, wo du solche Dinge erlebt hast und die möchte ich ja nicht missen. Und wenn du mich ganz ehrlich fragst, wenn ich jetzt wieder die Chance hätte, sowas zu machen, will ich es genauso wieder machen?
1: Kein Angebot anders annehmen oder irgendwas ausschlagen oder?
0: Nee, weil ich immer wieder, ich war immer ein treuer Mensch, der wusste, welche Reise ich antreten werde. Hm. Und ähm, ich immer dem Unternehmen BMW sehr dankbar bin, weil ich einfach A, das selber erarbeitet habe, das, wo ich jetzt bin, und B, für mich einfach, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, die beste Identifikation für mich war, dort zu fahren und heute noch einen Vertrag zu haben mit BMW, das haben wenige. Mhm. Es gibt einige, die sind fahrenflüchtig geworden, die werden kaum noch einen Fuß in die Tür bekommen mhm. und bei denen, bei mir wissen sie, dass ich, ich hatte mal ein Angebot von, von Ford und das habe ich dann abgelehnt und... Ähm, weil ich einfach mehr die Nacht super geschlafen habe und habe nie so schnell Entscheidungen getroffen, ob ich das mache und habe mit meiner Frau auch viel drüber geredet und habe einfach immer Gott sei Dank meistens immer den richtigen Weg genommen, um das zu machen. War das vor damals, also zur
1: DTM-Zeit oder Wolfgang Reitzle. Ach, als er zu Ford gegangen ist. Ja. Ah, okay, okay. alles Er wollte mich
0: haben. Für Aston Martin ja oder so. Aber ich habe mir halt überlegt. Es war ein wahnsinnig wirklich sehr, sehr ähm, gutes Angebot. Aber ich sage ja, Geld ist nicht alles. Und ähm, ich hätte mich da bestimmt nicht wohlgefühlt, weil er später dann auch nicht mehr bei bei Nassau war. Das Und und, im und dann wäre ich zurückgekommen so, zu BMW und ja, gesagt, hallo, das, hier bin ich wieder. Naja, nee, das kann Wenn man nicht sich machen. Früher also ich früher überlegen. Also deswegen ja, habe ich da mal, weil ich den Wolfgang Reize sehr schätze und mit dem auch wirklich sehr viel zu verdanken habe, dass ich Werksfahrer wurde, und Markenbotschafter, und, ähm, aber ähm, ich habe das ihm dann mitgeteilt und weiß nicht, ob er es wirklich eingesehen hat. aber oh, ich glaube schon, oder?
1: Ja. Ich glaube, im Wirklichkeit hat er das gewusst, aber natürlich ja. hätte er dich wahrscheinlich gerne gehabt. Ja,
0: weil, weil, weil wir hatten wirklich ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis, aber ich hoffe, dass er das verstanden hat, dass für mich da keine Identifikation da ist, wenn ich Leute treffe und bei Ford Ford ist auch ein tolles Auto, das nimmt mir doch keiner ab. Hm. Ich bin so ein 120-prozentiger BMWler, hm. weil ich meine, äh, Bayerische werden mit einem Bayerischen Prinzen als Markenbotschafter, ja, das kann man nicht ändern. Ich krieg's immer wieder bestätigt, dass sie sagen, ja. ähm, ob Schöberl oder auch andere Leute sagen, äh, Prinz Leopold, sie sind unser bester Markenbotschafter, oder Kunheim, hm. das sind alles Leute, die das bestätigt haben. Und ich, ich fühle mich da unheimlich wohl und, und ich finde einfach, es ist so ein tolles Unternehmen BMW und ich hoffe, dass ich noch lange dieses Amt innehaben werden kann, wenn, wenn ich geistig noch weiterhin so fit bin wie jetzt, dann macht es viel Spaß und gibt es auch schöne Jahre, da ich, ich damit zu machen. Ich gehe davon und,
1: aus, du bist eigentlich so ein bisschen wie Walter Reul für Porsche. Ja, oder? Also ja. Ich meine, da, wenn der jetzt zu Ferrari ginge, wird es ihm auch keiner glauben.
0: Ja, der Walter Reul ist, ist auch so ein toller Typ. Ja. ich bin ja auch mit dem Walter und Christian auch schätze ich auch sehr die beiden und, und auch diese Nachhaltigkeit-Thema ist ja auch sowas, wo mhm. ich äh, äh, mit unterstütze.
1: Wo, wo ihr wahrscheinlich auch einer Meinung seid, oder? Nachhaltigkeit ja, absolut. Es und, und, ähm,
0: ist schwierig, aber ähm, es gibt auch andere technologischen Antriebe, die ähm, den CO2-Ausstoß auf Syrup bringen und den Feinstaub und da haben wir eben das Auto für unseren Club gekauft, das heißt Uh, Royal Bobstead Club und haben mit dem Axel Watter mhm. diesen 3 Liter gekauft und demonstrieren, dass man mit mit anderen Antrieben auch ähm, äh, ähm, den CO2-Ausstoß und den, und den Fahrenstopf vermindern können und die Reise geht sicherlich in so E-Fuel. Ihr Oder Wasserstoff. aber bei euch
1: so Bioethanol bei, glaube ich, oder? Oder Bei wem? Bei bei eurem Auto mischt ihr 20 Bioethanol. Ja, genau. bei. Ja, Ethanol, ja, aber wir, wir haben, haben die E20 e e
0: dazu. Ja, ganz ist egal, jedes Prozent. Ich fühle es auch. Jedes, e ist, e auch ähm, ich meine, wenn man es mal überlegt, ich meine, sicherlich ist das auch diese Elektromobilität eine Frage, die irgendwann mal vielleicht interessanter wird, aber momentan, du, wo soll der ganze Strom herkommen, was die Entsorgung von den Batterien, dann wenn die Dinger brennen, die, die, die Reichweite, also das sind alles so Riesenthemen. Ich finde, dass man, die Regierung hat da natürlich schon dazu, die Grünen auch noch versucht, dieses weiter zu fortziehen. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Million Elektroautos verkauft in, in Deutschland. Aber wir haben ja mittlerweile nur noch erst 50.000 Ladesäulen und in 2030 soll es eine Million sein. Und woher mit der ganzen Strom Den ganzen ernt. Strom her. Ja. Und den ganzen Platz, um die Autos Gehen wir zu nach Afrika. Elektromobilität <lacht> ist ganz vergessen. Geh nach Portugal, in Lissabon. Wenn du da so eine Starkstromanlage äh, hinstellst, dann wird ganz äh, Lissabon dunkel. <lacht> Weil auch die ganze Verkabelung, das sind alles Dinge, die vielleicht noch in der Zukunft vielleicht was werden können. Aber man muss halt auch zeigen, dass es einen anderen Antrieb gibt. Und mhm. Und da denke ich, dass E-Fuel, ähm, ich meine, es steht unter Wasserstoff und CO2. Und und ähm, ich glaube schon, dass das auch eine Zukunft hat. Ich bin davon überzeugt, weil wir das getestet haben und wir haben bewiesen, dass man mit den. wer kauft denn in die alten Autos Elektromotoren rein, baut die rein, kein Mensch. Ist das. Das ist
1: ein ja. sehr spezielles Thema, glaube ja, ich. dann absolut. Also das ist so, so ein Aber ist auch so eine
0: Geschichte, die mich auch ein bisschen beschäftigt. Hm. Bisschen mehr und weniger. Mit der ich da auch mit unserem Auto auftrete. Da steht ja oben drüber, Deck Open. Ja. Und äh, viele, viele sind unserer Meinung. Und das finde ich auch ganz gut, wenn du mit den Leuten so redest. Dann äh, muss man halt mal schauen, dass die auch mal sagen, dass es was anderes gibt. Und da äh, wollen wir so also quasi dort mithelfen, dass wir... Dass man mehr über E-Fuel erfährt und die Zusammensetzung, weil viele meinen E-Fuel ist ist Elektrofüllung, wenn <lacht> das übersetzt. Und ich habe mit einem vor kurzem darüber gesprochen, dass sie gesagt haben, ja E-Fuel fahre ich schon seit vielen Jahren, sei wieso. Ja, ich fahre Elektroauto, Füllung. <lacht> also wirklich, ich, das denken auch noch Leute. Okay. Ja, ja, also das auch wir mal. Vielleicht finden man noch einen anderen Namen dafür.
1: <lacht> Aber das ist ja oft so, wenn ein Name politisch verbrannt ist, dann nennt man das Kind einfach um
0: und dann wird es nochmal auf den Markt geworfen. Ja, ja und da ist Walter Röhr auch der Meinung, wenn du ihn fragst, was halten Sie von E-Mobilität, sagt er die nächste Frage bitte. Ja, <lacht> habe ich noch gar nicht von ihm gehört, echt? Ja, ja, ich kenne ein Interview <lacht> von ihm, wo
1: er sagt, die nächste Frage bitte. <lacht> <lacht> du, wir haben noch zwei Themen und dann bist du schon fast erlöst. Ja. DTM und STW, das ist so, glaube ich, noch große Stationen und, und fantastische Zeiten einfach, weil einfach die Autos und das ganze Umfeld toll waren, oder? Ja. Also gerade DTM, wo du angefangen hast, 88.
0: Ja. Also DTM war, war ähm, eine tolle Idee. Die Idee war eigentlich der nicht der Amateure, eine Serie auf die Beine zu stellen, äh, wo der Zuschauer mit sich identifizieren kann mhm. und das fand ich eigentlich toll, weil jeder kann sagen guck mal, so ein Auto habe ich auch äh, in meiner Garage stehen und schau mal, wie die mit den Autos fahren und es gibt da ja sechs oder sieben verschiedene Sorten, die damals mitgefahren sind und es war ein Hype, das war die, die Leute 120.000 Besucher haben geschrien und haben Fahnen hochgehalten und mhm. Und es war auch zahlbar und es war auch für den Auto Normalverbraucher verständlich. Mit diesen Autos äh, sind wir angetreten und irgendwann hat die Industrie gesagt: Mensch, das ist eine tolle Serie, da müssen wir auch mitmachen. Und damit war eigentlich die Serie kaputt. <lacht> ich weiß von <lacht> Freunden, ja, die so gefahren war. sind, rennen mit dem Sponsor, der immer vorne mitgefahren ist und dann kamen die, die Werke und haben die Dinge weiterentwickelt und da konnten die Privatiers natürlich finanziell nicht mithalten. Da sagt der Sponsor zu ihm, du hast du mir leid, nächstes Jahr kann ich die nicht mehr sponsern, weil ich sehe die nicht mehr. Hm. Du tippelst da rum um 8., 9. Platz und sehe nicht mehr. Das ist mit Absicht gedreht im Rennen, damit der Sponsor sieht, er ist mal wieder drauf. Und das fand ich halt einfach schade. Aber die die Industrie hat halt einfach gesagt, das ist eine tolle Plattform, da müssen wir mit drauf. Und damit war eigentlich die Privatiers raus. Hm. Und ich war ja, ich habe das ja alles von Anfang an mitge erlebt und das war einfach eine durchdachte Publicity, die derartig gut in der Öffentlichkeit vermarktet werden konnte mit diesen Autos, weil sie einfach, jetzt sind ja nur noch Silhouetten und da ist irgendwas drunter. Aber und, damals der M3 auch. Ja, das ist natürlich auch so. Und, ein und diese, 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 der Sound. Der das, Sound. Ja. Ich konnte ja, dir im Dunkeln, am am 24 Stunden rennen, sofort sagen, ob da ein, ein M3 kommt. Mit diesem Hakengeräusch, äh, oder? Dieses, ja. Sofort wusste ja. BMW. Ja. Und, und das waren einfach Autos, die, 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 ähm, jeder, im wie gesagt, wie anfangs, jeder sich damit identifizieren mhm. konnte und hat einen Riesenspaß. Und das war auch irgendwo für die Zuschauer noch die Nahbarkeit der, der, der Rennfahrer, der, der Idole. Ja, das das und Jetzt sagst ist, du für ein Wochenende, ich weiß nicht, für zwei Personen 600 Euro, 700 Euro, oh, wer kann das sich doch leisten? Und kommst an deine Heroes <lacht> nicht ran. Ja. Und die DTM war eigentlich die deutsche Tourenmannmeisterschaft. Mhm. Und da haben wir, wer da alles mitgefahren ist und was für tolle Leute und was für tolle Teams und was für tolle Autos von Rover über Opel über Ford über, B &B PC, über BMW über Alfa Romeo. Ja, Alfa, stimmt. Alle, alle ja. mitgefahren und und wir konnten uns äh, irgendwo auch messen und sagen, hier, das sind wir schneller oder das sind wir besser und da haben wir mehr Arbeit. Aber dann wurde es halt kam die Änderung mit den Werken, die dann mitgemacht haben und dann war es natürlich für die Privatiers kaum noch zahlbar. Mhm. Du warst über viele Jahre isa treu. Ich war, Isard. Isard. ich war Isat treu, weil einfach Isat äh, war wie meine Familie mhm. im Rennsport. Isat, ich habe mich mit dem Wolfi und mit dem Heinz und mit der Edeltraut, habe mich so gut verstanden. Es war wie eine Familie und die haben auch toll. Man ging immer zu Isar, weißt du, weil Isar hat immer abends eine tolle fränkische Brotzeit gemacht mit einem schönen Bier dazu. Da gab es immer ein tolles Buffet. Die sind alle gekommen, die ganze Presse, die ganzen Fotografen waren alle bei uns. <lacht> weil wir ein, 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 ein so sympathisches Team waren und mit, auch erfolgreiches Team. Ja. Mein Christian Menz ist ja auch gefahren für Isar. STW bist du ja mit ihm gefahren. Ja, und, und, dann, und ich habe ihn ja auch reingebracht in die Serie. Ja. Also ich meine, ich war, er war ja mein Knappe. Gell? Ich habe immer gesagt, du bist mein Knappe. Und <lacht> und das war einfach für mich war Isad ähm, ja mit Werksunterstützung toll, einfach toll. Ich habe halt dann die Sponsoren gefragt. Jägermeister gesponsert. Ne? Ja und Signal Iduna. Also, Signal Iduna war noch
1: die M3-Zeit und, Zeit, ja, und der 3,20. Bild,
0: was sie da damals gezahlt hat, ist der Wahnsinn. Ja. Hat keiner geglaubt. Aber der, oder dann halt diese dieses Taipan. Gell? das war ja auch ein ein ähm, schwieriges Kapitel Taipan. Ja, das war der der die Macht in Händen hält. Das war einer der das gesponsert hat bei ISAT und mir war der nicht ganz koscher, aber ich sag, Heinz, du bleib mal von dem abkassieren und er ist ja dann ins Gefängnis gelandet. Das war ja ein ganz schlimmes, schlimmer <lacht> Moment. Ja, tolle okay. Lackierung. Der Taipan heißt der der die Macht in Händen hält. Und ich habe den kennengelernt und fand ihn eigentlich sehr sympathisch, aber der hat natürlich ein Loch aufgemacht, das andere zugemacht, das andere gestopft und das hat dann nicht mehr funktioniert. Und Gott sei Dank hat er eins sein Geld bekommen. Okay. Aber, okay. aber der DTM, die, das war einfach auch die ganzen Typen. Ich meine, das ist unglaublich. Und die sind alle, alle ähm, tolle Rennfahrer gewesen. Und wir, waren auch, wir waren auch eine richtige Familie. Aber wir haben uns alle akzeptiert und alle geschätzt. Und alle Dinge, die wir so das Trio Infernale gemacht haben, zum Teil Verständnis gehabt dafür und, 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 und Spaß gehabt. Und, und, aber die Ernsthaftigkeit war auch da. Wir mhm. wussten, wenn man dann das Rennen gefahren ist, dass es eben um was anderes ging, um den Erfolg und um die, das Resultat. Und das ESA Team war einfach, der Auftritt war immer sauber, weil es du? war immer die Edeltraut immer geschaut, dass es alles schön dasteht und das Team und sauber. Und auch für die Gäste, Es war immer, wir haben dann die Signalgäste, die kamen rein, die haben dann Fränkische Wurst gegessen mit dem Bier und und haben halt einmal sich wohlgefühlt und äh, es war wie eine große Familie und ich, ab und zu telefoniere ich mit, mit Wolfi natürlich noch der war ja bei meinen 60 Jahren dabei mhm. Wolfi mit 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 seiner Frau und und ähm, Heinz und dort habe ich schon länger nur gesehen aber das war eine tolle Zeit mit diesem Team und war lange dabei und habe immer wieder die Sponsoren Gott sei Dank gekriegt die damit draufgegangen sind haben es auch nicht bereut. Und du hast natürlich auch schillernde Leute noch als Gäste gebraten. Karl ja. Gustav bist du mal oder ja, ja. Fritz Weber. Und dann und dann, ne? dann hatten wir doch das, diesen Auftritt, wo wir dann die Jägermeister hatten. Die, die Hörner ja, Mit drauf zusammen, ja. weil die Hörner auf dem BMW und der Isard den, den Hirschkopf draufgeschraubt. <lacht> <Und das>, also. <lacht> ja. Aber das Schöne war, es war gemischt mit Spaß und Freude und auch mit Erfolg.
1: Ja. Wobei, die, die, letzten zwei Jahre, diese SDW, das war jetzt so medium erfolgreich noch. Aber das war ja auch schon für dich die Zielgerade. Ja, ja, das war die Zielgerade, stimmt. Dein letztes Rennen war dann am 1998 Nürburgring. 98 am Nürburgring. Genau. Ja. Und es waren ja immer geteilte Rennen bei der SDW, erst 50 Kilometer Sprint und dann nochmal 100 genau, Kilometer Rennen. genau. Und an dem einen, nach dem 50-Kilometer-Rennen habt ihr abends gefeiert und das 100-Kilometer-Rennen, dein letztes Rennen, ja. ist dann in der Leitplanke geendet, oder? Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
0: Ich glaube, <lacht> da war der Menzel auch nicht ganz unschuldig so, was hat er dir ein Bier ins Glas gekippt, oder was? Nee, nee, wie ich in die Leitplanke gefahren bin, dass ich dann mir da die. Ah, ernsthaft? Also? Ja, ich glaube, erinnere mich, es der Menzel gegangen hat, der mich dann, ähm, berührt hat. Aber Ach, ich, guck an. Dann will ja, ja. ich nochmal zu interviewen. Ja. Es war, es war aber, war einfach. Und dann weiß ich noch, dann war der, der Kupferschmidt da, und dann war ich so meine letzte Runde in dem alten 328er Miglia gefahren. Habe ich ein Foto davon. Okay. Ach, okay. Also am, am Ende, wo ich, dann, wo ich dann verkündet habe, dass ich aufhöre ja. mit den modernen Autos, dann habe ich dann die, ähm, bin dann in die Oldtimer-Szene gelandet. Und dann habe ich lange, länger Zeit mit BMW die Tisa gefahren und auch mit dem Rauno Alton. Und ich war schneller als Rauner Alton. Er also sagt, also, weiß nicht, wie schaffst du, dass du schneller bist wie ich? <lacht> Sei du Rauner, ich bin nicht auf der Rallye-Strecke, ich bin auf der Rundstrecke. <lacht> Ach so, sagt er. Das heißt, ja, du musst immer die Geschwindigkeit aus der Gruppe mitnehmen, nicht querstellen das Auto. Ich probiere. Mhm. Und da war Rauner und ich haben ja Rennen auch zusammen gewonnen. Mhm. Ähm, das war Silverstone, was wir gegen die Alphas gewonnen haben. Davor ja. auch der, die Harness damit. Und äh, der Rauno war, ich habe immer der, der die schnellste Zeit gefahren hat, den Start gefahren. Aber der Rauno war einfach auch einer, der nichts kaputt gemacht hat. Mhm. Und bin mit mit Danny Halm zusammengefahren und äh, die Teaserzeit war eine tolle Zeit. So ein Teaser zu fahren war schon toll. Und laut wie bis dort hinaus und ähm, wir waren sehr erfolgreich gegen die Alphas. Also die haben wir richtig in die Schranken gewiesen und äh, waren oft da oben am Treppchen gestanden. Aber im Rauner halt, das sind so schöne Erinnerungen. Aber ja, und dann habe ich mich ganz in die Oldtimer-Szene äh, hineinversetzt und habe dann dort mein Glück gesucht und finde, macht so viel Spaß, so alte Autos zu fahren, die, die früher modern waren. Mhm. Da kommt so ein Feedback, Mensch, da sitzt jetzt in deinem STW-Auto mit, mit, äh, mit Jägermeister und oder mit dem Signalauto DTM und du fährst ein Originalauto, das ist einfach ein tolles Erlebnis. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, du musst nichts mehr beweisen. Mhm. Du musst Spaß haben. Und und ähm, manche verkennen das halt. Mhm. Manche kriegen dann den falschen Ehrgeiz, holen sie raus und sagen, nee, dann muss ich doch zeigen, wer da da der, der Chef ist auf der Strecke und geht dann einmal schief. Aber ich habe immer gesagt, Jungs, ich habe so viel erlebt in meinem Leben. Ich habe äh, ich habe äh, viel bewiesen und ich muss jetzt nichts mehr beweisen. Ich möchte einfach sparsam das Auto bewegen und das waren so meine Einstellungen auch. Wahrscheinlich auch richtig jetzt. Ne? Ja, und man weiß trotzdem, absolut. wer da drin sitzt und dass ihr das. Aber stell dir vor, wenn, wenn ich meine, es ist ja alles halt so schwierig. So einen Block zu kriegen von einem m 3 30 ist hm. wahnsinnig teuer, schwer zu kriegen. Und man muss auch wissen, wenn man das Auto durch irgendwelche blöden Aktionen, die du selber verschuldet, dann zurückbringst, dann ist es halt vorne krumm und schief dann tust du dem Team keinen Gefallen. Mhm. Weil die mit Liebe und mit viel Herzblut und mit viel Leidenschaft diese Autos aufbauen. Und wenig Sponsorengeld. Und wenig Sponsorengeld. Das ist ja auch immer das Problem ja, ja. heutzutage. Ja, die wählen auch immer weniger, die Sponsoren. Ja,
1: und in die, gerade in diesem historischen Motorsport, wenn du so einen alten M3 wieder aufbauen willst, ja. da, da
0: reicht ein Sponsoring Geld nicht. Ja, und du, wenn du so einen Motor kaputt machst, äh, komplett, dann kostet er halt 300.000 Euro fast. <lacht>
1: Das sind ja, kosten, ne? ja,
0: Das ist halt wahnsinnig. Ja. Wer
1: war so dein härtester Gegner auf der Strecke?
0: Ja, da waren schon, also Gegner waren Köster, äh, Stuck, hm. Harald, ähm, Winkelhock. Gibt's einige, <lacht> die, meine, die, die äh, meine harte Gegner waren, aber wir sind, äh, äh, ja, mehr ja, auch zwischen Beispiel war dagegen war der, war der um, Abt. Oh, okay, ja. Naja, der, wenn der den Helm auf hatte, dann der. Ähm, kannte der keine Freundschaft mehr. <lacht> dann ist der, dann war der ganz schwierig.
1: DTM und STW, bist du beides auf ihn getroffen, oder? Ja, ja genau. Ja,
0: klar. ja bin ich. Aber er ist halt auch, ähm, er, ist, ja, er hat dann irgendwie völlig das ganze andere vergessen und hat dann einfach reingehalten. Und dann, man muss sich halt aus den Leuten raushalten, weil das bringt nichts. Aber die, so waren die harten Gegner. Ich meine, der, der Christian Menzel war auch natürlich mit kleinem Team. Hm. War für mich auch ein harter Gegner, war also viel jünger als ich. 26, du warst 55. Ja, genau. Ja, ja. Und, ich, muss und noch äh, ich musste immer mehr tun, als also die, die die gleiche Leistung bringen und mehr ähm, äh, tun, damit ich die erreicht habe, indem ich nochmal eine Schippe drauflegen muss und es war halt schwierig, weil ich halt einfach die Zeit nicht hatte, mich da so voll alleine drauf konzentrieren wie manche Kollegen von mir. Ich habe halt eben so viele andere Aufgaben, die ich ja anfangs erwähnt habe mit Sponsoren, mit, mit 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 Repräsentationen, mit äh, Aufgaben äh, für Schützenvereine, für die Familie, für die Sponsoren. Ja, und, du, und du tust sehr viel für den behinderten Ja, Ja, genau. Das ich ist bin tatsächlich Für Special Olympics. Ja. Da bin ich ähm, ganz stark tätig gewesen und werde jetzt mein Amt ein bisschen zurückziehen. Hm. Aber ich werde weiterhin für Special Olympics nicht mehr als Präsident des Fördervereins tätig sein. Und äh, das habe ich denen auch schon kommuniziert. Und aber ich werde weiterhin, liegt mir sehr am Herzen, diese, mhm. diese tollen Menschen, diese jungen Menschen, die ihr Bestes geben und ähm, die mich über alles lieben, weil ich, ich keine Grenze sehe, warum die anders sind. Die ich mhm. ich nehme die genauso auf, wie ich, sie, wie ich jeden anderen aufnehme und das spüren die. Weil viele haben halt, wissen nicht, wie sie mit denen sich unterhalten sollen, mhm. über was. Ich habe sie einfach so wie normal, mit dem normalen, normalen Menschen. Und das spüren die bei mir. Und das ist einfach, die, die umarmen mich, gell? Und das ist auch echt, das ist nicht gespielt, sondern ist echte Freundschaft. Und deswegen äh, werde ich da immerhin bleiben. Aber dann habe ich noch den modernen Fünfkampf, wo ich auch Präsident bin in Bayern. Das mhm. sind alles Aufgaben, die halt auch zeitlich aufwendig sind. Und ähm, ja, dann Familie, Schützenvereine, dann meine Kollektion. Ja, ich genau. habe auch eine eigene, eigene polikollektion da ja. haben wir jetzt gerade das jubiläums samt ausgebracht. Zu meinem 80. Geburtstag habe ich neulich angehabt, kommt ganz gut an und das läuft auch sehr gut. Wo wird das verkauft? Lodenfrei und Hirmer in München und ja. dann in allen Läden, die Trachtenkollektionen verkaufen, also Xaiser in Salzburg und so. Ja. Wir machen das schon seit fast 20 Jahren. Ja. Ich habe nie geglaubt, dass es so gut geht, weil ich dachte, da kommt Habsburg, da gibt es so viele andere Hersteller. Aber wir haben da eine gute, gute Design geschafft, wo die Leute, es ist ja so, bei so einem Trachtenjoppe ist ja die Vorausgebung schon gegeben. Der Schnitt muss ja gleich mhm. sein, dann die Falte hinten. Und ich habe das geändert mit, einem, mit zwei Schlitzen, ja,
1: okay. indem
0: ich im Sakko ähm, mit, mit viel Farbe, kreiert habe, wo man dann ähm, auch mit elegant mit Krawatte und Flanellhose tragen kann oder auch mit Jeans und ordnen Hemd. Mhm. Sieht immer gut gekleidet aus. Also sind alles so Dinge, die ich auch noch ja. neben mir alles mache. Ja, Wahnsinn. Und Uhren-Fan bist du auch noch. Eine Uhr gibt es auch noch. Ja, Uhren. Uhren designed. ja, eine ja. Uhr, die ist äh, 100, 100, 100 Stück wurden, äh, also limitierte Edition wurden entwickelt und äh, designt und die war innerhalb von Fünf Tage ausverkauft. Und jetzt sind wir gerade dran an einer zweiten Uhr, die der Jubiläumsuhr. Und da schauen wir mal, wie wir die irgendwie, ob naja, wir da wieder was Tolles finden. Okay. Aber die Leute, Wahnsinn. haben die uns aus den Händen gerissen. Ja, aber
1: ist doch toll, oder? Wenn, ja, Leute, die, wenn man echte Fans hat und ja, die das und, immer und noch die
0: leben. die sind zahlbar. Ich habe gesagt, ihr könnt keine Uhr rausbringen mit Poldi für 10.000 Euro. Das ah. kauft kein Mensch auch nicht für ein Poldi. Hm ihr müsst unter 3000 Euro bleiben mhm. und dann äh, geht sie weg und die werden nach fünf Tagen ausverkauft. Ich wurde angeschrieben von allen Seiten. Ich möchte auch so eine Uhr haben und sie wird natürlich damals bei meinem 60 Jahre Motorsport vorgestellt. Wir waren begeistert. Wir haben da gleich am, an dem Abend äh, 40 Uhren verkauft.
1: <lacht> Man muss nur mit den richtigen Leuten umgeben sein. Ja, genau. Dann geht das, das
0: Aber es macht mir auch Spaß sowas. Ja. Es macht mir Spaß sowas, äh, wie mir das die, 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 Design von meinen Bolli-Trachten für Damen und Herren äh, Spaß macht, auch zur Uhr mal zu designen oder irgendwie eine andere Idee mal zu verwirklichen. Ich habe auch gesagt, ich fahre so lange Rennen, wie es mir noch Spaß macht. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auch auf. Ja. konnte auch also für eine schöne Zeit zurück erblicken und äh, mit Erfolgen, Misserfolgen. mit Und überlebt? Und, überlebt. und, das ist das ist und gesund. Das, das ist das
1: Allerwichtigste. Und ja. ich freue mich, wenn wir uns in Le Mans sehen.
0: Ja. Wo du fährst? Wird Peter Oberndorfer uns. und Christian Danner.
1: Und also da freue ich ja, mich das auch schon.
0: Es wird so ein toller Abschied in der Motorsportszene für mich. Ähm, so ein Rennen nochmal zu fahren ja, und ähm, im M1. M1 mit dem wir damals gefahren sind und das nochmal so Revier passieren dass wenn du dann so die Strecke fährst und sagst das war's eigentlich jetzt aber ein schöner Moment so, so aufzuhören ja. wie du gerade ja. erwähnt hast gesund geblieben mhm. keine größeren schlimmen äh, Dinge äh, Verletzungen erlebt sondern einfach immer noch da zu sein und ich werde auch weiterhin mit meinem alten BMW mal irgendwie auf einer Bayernsbrunner Rallye oder in Hamburg-Berlin irgendwie auftauchen und einfach Spaß haben. und Ich kann nur sagen, es ist eine schöne Zeit, aber viel zu schnell gegangen. Ich hätte gerne noch ein bisschen zurückgeschraubt, ja. mal, um das zu erleben. Wenn
1: man so im
0: Turbo lebt, dann
1: ziehen die Jahre schnell dran vorbei. Ja. Ne? Dafür ja. ist es auch nicht langweilig. ist doch besser, Nein. als wenn du sagst, mein Gott, die Zeit ist überhaupt nicht vergangen. Ich habe mich keines, keine Stunde gelangweilt. Ja. Und das Gute ist, dass dein Arzt dir ein biologisches Alter von 60 attestiert. Das heißt, wir können dich noch ganz, ganz viele Jahre erleben ja, in diesen dann ganzen Funktionen und stimmt bei irgendwelchen Rennen noch, wenn er ja. nicht als Fahrer, dann als Zuschauer oder Repräsentant oder für BMW. Das ist also immer immer schön, dich zu sehen, finde ich. Das,
0: Schlimme, das, das ist ein schlimmes, falsches Wort dafür, aber das, was mir am meisten ein ähm, bisschen zu denken übrigens ist, dass ich mir nicht mehr sagen kann, ich kann 20 Jahre auch noch machen dass meine, meine ja. Vorstellungen nur noch fünf Jahre sind. Also wo ich sagen, in fünf Jahren kann ich es auch noch machen, aber in 20 bin ich ja wundert, aber das werden wir auch noch schaffen. Das werden wir schaffen, oder? <lacht> genau. Okay.
1: Poldi, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit zum Verfahren, in welchem Auto und auf welcher Strecke wäre das bei dir?
0: Also auf jeden Fall mal die Nordschleife. Hm. Nur wo kriegen. Ja, mit so einem M1, das würde mich schon immer jucken, ja. die Nahrstreife zu fahren, mit der BMW klassik weil okay. die liegt mir auch am Herzen, die machen mir viel Spaß und viel Freude und mittlerweile habe ich äh, so eine enge Beziehung zu, der, zu den Personen, die dort mitwirken, äh, Mechaniker und, und wie sie auch alle heißen und ähm, das, die, mit denen will ich das auch immer gerne machen. Was willst du in dem Raum machen? Okay, vielen Dank für deine Lernke ganze Zeit. Schön. Danke
1: dir. Ja, und zusammen mit der BMW Classic könnt ihr Poldi demnächst sogar erleben. Er wird, wie gesagt, zusammen mit Christian Danner und Peter Oberndorfer sein vielleicht letztes Rennen bestreiten in einem BMW M1 bei den Le Mans Classic. Vielleicht darf ich hier eine Kamera ins Auto hängen und dann könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen, wie sich die drei geschlagen haben. Wir hören uns hier aber ganz sicher in der nächsten Woche wieder und bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund.